0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем настолочки, всякие новости настольной сферы, делимся впечатлениями от того, во что играем сами, иногда зовем в эфир известных и, и не очень личностей вот этой вот около настольной тусовки, ну и обсуждаем, короче, все-все-все, что связано с настольными играми. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Всем привет! А также наш сооснователь Вадим Ларкин. Здравствуйте! И вот, знаете, уважаемые слушатели, вот произошла такая история на самом деле. Никто об этом не знал, вот мы сами даже об этом не помнили. Ну, там, не говорю уже в интернете ни одного комментария нету на тему. Но вот 5 ноября 2023 года произошла ситуация, когда нашему подкасту внезапно исполнилось 10 лет юбилей. И вот вы сейчас этого не видите, но Вадим сидит в наушниках, и у него за спиной два надутых шарика воздушных единичка и нолик. Поэтому сегодня у нас специальный юбилейный вот такой неожиданный эпизод Anniversary Edition. Да. Ten year. Короче, и вот э, на самом деле... Ну, все знают, что подкаст у нас появился там все из-за Вадима, короче, он во всем виноват, ему очень хотелось обсуждать компьютерные игры, но он не смог найти вот с кем, и вынужден был... Он не смог найти компьютер и решил обсуждать настольные почему-то. Да, и вынужден был переключиться на настольные, но все эти 10 лет он вот эту мысль не оставляет, он нам говорит, ребята, ну пожалуйста, ну давайте поговорим о чем-нибудь еще, и вот сегодня со словами «Я тебя породил», «Я тебя и Убью. Короче, мы Вадиму идем навстречу и разрешаем ему поговорить о чем угодно. И, наверное, не слово а о настолках. Вот это «No Board Games» <laughs> сегодня будет называться эпизод.
1: Ну, давай я скажу, потому что, как мне кажется, есть некоторые запрос, в том числе среди аудитории нашего подкаста, чтобы мы немножко отвлеклись все-таки от настольных игр проговорили про что-то еще. Ну и мне кажется, что отметить именно десятилетний эпизод подкаста о настольных играх выпуском, в котором не будет ни слова о настольных играх. Мне кажется, это в этом есть некоторая красота, баланс. Инь, янь, дзен и, и что-то такое. Вот. как вам-то кажется?
2: У нас же была тема, что у нас не выходили нулевые эпизоды. Мы запланировали сотый эпизод, не придумали, что сделать на сотый эпизод и сделали сразу 101.
0: По-моему, еще какой-то выпуск не, тоже. Нет, двухсотый мы, а, мы... мы сделали. Мы пропустили, да. но неделю спустя как-то неожиданно его выпустили из-под тишка. Да, по
2: десятилетний. Ну, в нашем стиле было бы выпустить десятилетний, короче, этот подкаст,
0: ну, никакой. На пятнадцатилетие, да? Просто... Не, но... как... Просто, просто часто дорожки.
1: Да, просто да. помолчать. Давайте помолчим. Просто посмотрим друг на друга и помолчим. Ну что, давайте начнем.
0: Давайте, с чего мы будем начинать? Ну, расскажи, вот ты Ну Расскажи, нуж... как начался подкаст, потому что... И, 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 ну, мы и... не так давно, всего лишь в 200-м эпизоде об этом рассказывали, но уже все забыли, Вадим, поэтому расскажи еще разок. Слушайте, ну, типа, я сейчас нам уже...
1: Я уже парень, не молодой, поэтому лучше давайте послушаем 200 эпизод, где мы, будем, где мы рассказывали про э, то, как начался подкаст. Потому что если я сейчас буду вспоминать, как начался подкаст, то, возможно, очень сильно показания будут расходиться с тем, как мы рассказывали
2: в 200-м эпизоде. Ты вот. будешь это как Мерлин Стругацких, да, который рассказывал историю там, про председателя, который король Артур был. <с> каждый раз.
1: каждый раз немножко по-разному. Раз, да, по Поэтому давайте у нас все задокументировано, вернемся в 200-й эпизод, вспомним, как а, начинался подкаст. Единственное, я хочу сказать, что цифры 100 действительно у меня на вот ребят смотрят на меня через камеру скайпа и видят цифры 100. Это, ну, неспроста, потому что подкаст «Давай, ходи» полностью, там, с, почти с точностью до нескольких дней Ровесник дочери моей Дарьи Ей 30 октября исполнилось 10 лет И вот 4 ноября, или когда, 5 ноября, да, вышел наш первый выпуск подкаста Вот, ну, так получилось, это как бы... Просто параллельные события, они никак друг от друга не зависят, никак не связаны. Ну, просто вот так совпало. Ну, дочь то я...
0: слушает теперь, вот так совпало. Да,
1: дочь слушает подкаст. Ну, у нас, я расскажу, потому что это же недавняя наша тема, когда вот мы начали анонсы публиковать. Как, как к анонсам-то мы пришли? Просто я начал цыганить у ребят свежий эпизод. Ну, там, на день, на два пораньше потому что мы по понедельникам с дочерью едем на занятия, ну там во второй половине дня, ну и понедельник трафик тяжелый, мы едем долго, и я всегда выпрашиваю новый эпизод, и мы едем и слушаем новый эпизод, а потом на... по результатам прослушивания ну, нейросеть делает картинку, а я пишу анонс, вот, и мы теперь Почти каждый понедельник мы едем с ней на занятия, каждый понедельник мы слушаем с ней свежий выпуск подкаста. Она один из ваших самых, наших, ваших самых лояльных слушателей теперь. Вот. И ну, вот так вышло.
0: Погоди, вот. Меня один на самом деле вопрос остался. Дочка-то спрашивает, пап, есть новый эпизод? Или бедный ребенок просто вынужден вместе с папой это все выслушивать?
1: Это очень хороший вопрос Вопрос в лоб, да, я чувствую Я думаю, что она спросила бы Есть ли новый эпизод Если бы ей предоставили на такая Я разрешал ей разговаривать Да, если бы я разрешал ей разговаривать Да, она бы спросила Но она всегда с радостью то есть Она не успевает Озаботиться этим вопросом Как ей, пожалуйста вот. Это тоже, кстати, очень серьезная ну, там реверанс в вашу сторону, что подкаст выходит стабильно практически в любую погоду и при любых обстоятельствах иногда он там задерживается из-за праздников из -за Как сегодня, так... например. Да, как сегодня, как этот выпуск, да. Но мы обеспечены еженедельно свежим выпуском. Это очень круто, это дорогого стоит, и да, это редко кто так так делает. Мне кажется, так, так делает э, никто.
0: Это, Вадим, я тебе могу... Вот Если ни разу не рассказывал, вот откуда взялось. Ты, возможно, смотрел такой сериал или читал книгу про приключения Стрелка Шарпа. Вот Ричард Корнуэлл и там, по-моему, писателя зовут... Ну, и Шон Бин играл, mm -hmm, вот, который mm -hmm. везде убивают, но там он еще выживал вот, в те времена. И вот там как раз, когда новобранцев, значит, это муштровали, вот им вдалбливали, что хороший солдат делает три выстрела в минуту в любую погоду. А там еще, ну, времена, когда надо было вот сдуло заряжать эти, там, порох, пули, короче, и неважно, там, дождь у тебя, там, это, изморозь или что-то еще, у тебя ничего не должно отсыреть, ты должен с той же скоростью вот это все упихать, короче, шомполом или чем-то, ну, вот, и три раза выстрелить. Поэтому вот мы придерживаемся этого... Все 10 лет. Ну, не все 10 лет, ну что ты врешь, то подкаст да, год 3 да. вообще не выходил. Ну да, так-то вот если посмотреть, у нас 275 эпизодов, да, вот поделим на 10, как будто по 27 в год, но, но это не так. В некоторые годы было два эпизода, а в некоторые годы стабильно. Вот ну, полтинничик где-то раз в неделю.
1: Ну да, это
0: здорово, это очень похвально, и
1: ну, можно рассчитывать всегда на свежий эпизод, если Яндекс Музыка не подведет. Я в связи с этим хочу сказать, что э, подписывайтесь на телеграм-канал, потому что в телеграм-канале тоже так же, как э, и, собственно, вот, отвечает этому принципу подкаста, э, свежий выпуск появляется ну, минута в минуту как, тогда, когда он появляется. То есть, вне зависимости от прихотей серверов, технических каких-то сложностей, неприятностей. В Телеграм-канале выпуск есть всегда, так что приходите, слушайте, потому что Яндекс-музыка мы с ней немножко подвоевываем в течение вот этого года, у нас там
2: проблемки-то возникают. Да мы не то, что подвоевываем, давайте мы поставим точку, да, то есть, короче, у нас есть несколько площадок, на которых нас люди слушают. Их на самом деле очень много, но их можно условно разделить на три типа. Нет, вру, на четыре типа можно их, короче, разделить. Есть Телеграм, там все делается вручную, мы туда все выкладываем собственными руками, это ни от чего не зависит, мы берем файл, загружаем его в Телеграм, поэтому там все, ну, такая самая стабильная площадка. Там вот, даже если весь остальной интернет сломается, да, то есть, ну, в Телеграме подкаст будет, и он не пропадет оттуда, даже если все остальные копии подкаста из интернета удалить. Значит, у нас есть ВК, туда... И еще на несколько других площадок подкаст выгружается автоматически, И в этом смысле мы с этим сделать ничего не можем, эти площадки порой просто, ну вот, тупо ломаются, я вот что бы ни делал с этим, ну, ничего, короче, я, ну, я не властен над этим. Поэтому на разных площадках подкаст иногда задерживается. И... Вконтакте, по-моему, вообще из последних пару эпизодов даже не опубликовались. Я их потом вручную туда mm -hmm. тоже это загрузил. То есть, короче, да, вы должны понимать, что у нас вот есть одно централизованное хранилище. Он, значит, находится на площадке «Мэйв». И этот «Мэйв», он берет на себя всю заботу о дистрибуции нашего подкаста везде, везде, везде и везде. Поэтому вот, ну, при переходе с этого Мэйв на другие площадки иногда бывают локальные сбои. Мы знаем о них, как правило, но мы, как правило, о них, э, ну, мы как бы с ними ничего не можем э, сделать. Вот, поэтому вы нас, пожалуйста, тоже извините. Это еще один повод подписаться на телеграм-канал. А второй повод подписаться на телеграм-канал, он заключается в том, что ну вот, поскольку у нас площадок, на которых нас люди слушают, их очень много, ну, их, их на самом деле порядка десятка, где нас можно найти, э статистика со всех этих площадок, она разная. Она очень трудно консолидируется между собой. И мы вот, ну... Э вот как мы 10 лет уже этот подкаст делаем, да, так мы, в общем-то, 10 лет ну, теряемся что... в, в загадку. Да, мы не знаем, сколько нас слушает человек, потому что, то есть, ну, вот у меня есть, короче, отдельно статистика в Телеграме, у меня есть отдельно статистика в ВК, отдельно статистика на Яндексе, потому что Яндекс не делится своей статистикой ни с кем. Ну, и есть еще, короче, объединенная статистика из десятка таких, ну, типа, минорных площадок. Э и я не знаю, как это между собой, короче, можно увязать, можно ли, ну, то есть, вы там это слушайте, например, наш каждый выпуск на каждой из возможных площадок по разу. Или, может быть, вы выбираете какую-то одну площадку и слушаете все выпуски на ней. А нам, ну, нам не то, что это сильно важно. Как вы знаете, подкаст наш но ну, он как бы не содержит никакой абсолютно коммерческой составляющей. Э,
0: поэтому нам... Да и смысловой то не всегда. Это правда,
2: да. Вот как сейчас, например, да. Но нам просто самим безумно интересно, сколько же нас по-настоящему слушают людей. Три или четыре. Ну нет, ну типа мы знаем, что у нас примерно, ну типа 800 слушателей есть. Не знаю, я видел Но, в Мейве
0: 262 человека, и мы все время говорили, что если номера выпусков превысят количество слушателей, то произойдет что-то нехорошее. Вот очевидно, это уже случилось. Эпизод 10 лет не записываем. Нет, давайте я тогда вам тоже расскажу.
2: Короче, тут надо смотреть на взаимную статистику. У нас все больше людей слушает на Яндексе. И все меньше людей слушает на остальных площадках То есть есть вот эти вот, короче, два тренда То есть на Яндексе у нас количество слушателей непрерывно растет На других площадках оно, ну, типа, как бы падает Я не знаю, как, опять же, там, так, типа, У меня есть гипотеза, собой.
0: что прямо сейчас у нас количество слушателей непрерывно падает Поэтому давайте о чем-нибудь интересном поговорим ну, я уже
2: сказал, короче, подписывайтесь в Телегу Потому что только так мы
1: знаем, кто нас по-настоящему слушает Вот и все но я хочу добавить, что мы по-настоящему вовлечены в этот Телеграм-канал. Мы стараемся отвечать на все, что пишут,
0: как-то комментировать. И я даже новости комментарии... иногда пишу <связываем> с опозданием на неделю. <связываем> это, кстати, Вадим правильно сказал. Вот, тележка — это единственное место, да, где можно нормально прокомментировать и пообщаться. Потому что нигде больше, не ни в Яндекс Яндекс.Музыках, ни в Контактах. Но, может, там люди что-то и пишут, но мы об этом не знаем.
1: Да, мы, если вы нам пишете что-то в ВКонтакте или в Яндексе, то, простите, пожалуйста, мы, мы не читали. В Телеграм-канал приходите, помимо того, что мы там сами что-то иногда публикуем, пишем, отвечаем на ваши замечания, комментарии и так далее. Многие наши читатели тоже опытные настольщики, с нами на протяжении 10 лет и их вклад там, в контент телеграм-канал то есть если вы посмотрите ко многим постам есть большие-большие комментарии в которых много полезной информации люди там, обмениваются какими-то мнениями это ну такая вот ну, такой хаб, такая знаете как в средневековье такая церковь или городская площадь, где люди приходят обменяться мнениями кинуть гнилым помидором ведущего и, и так далее поэтому ну присоединяйтесь. Мне кажется, это ну, какое-то создает ощущение единства что ли общения со слушателями и слушателями между собой. Это очень здорово. Вот мое последнее слово на эту тему. Давайте к теме в этом подкасте нашего подкаста. Не, давайте наступление прислушаем. очень очень. Да.
0: Очень-очень затянулось. Давайте мы все-таки по содержательным каким-то вещам пройдем. И, Вадим, все-таки как человеку, который голосовал там всеми руками и многократно просил, я предлагаю предоставить вот микрофон тебе, ты всегда очень хотел поговорить о компьютерных играх, ну еще даже когда подкаста не было, видишь, он 10 лет уже выходит, а желание у тебя нереализованным осталось, поэтому вещай!
1: Ну, Давайте я скажу, что все-таки мы будем Говорить не о компьютерных играх Мы будем говорить обо всем Мы составили некоторый список Тем, которые мы будем обсуждать И все, все трое поделятся тем, что они читают, смотрят, слушают, куда-то ходят там, и так далее. Если хочешь, давай начнем с компьютерных игр. Можно хочешь? я
0: про настольные игры? Я, я вслух это скажу, что вот мы, когда собрались записывать этот эпизод, Вадим пил кофе, значит. Он был занят, там, изволил, короче, завтракать. Видите ли. Из-за этого, короче, произошла такая ситуация, что я вынужденно купил себе игру Dominion.
1: Какой? В шестой, в седьмой раз уже, да? Ну,
0: я немножко да запутался уже, сколько у меня там пять или шесть коробок, в которые я не играю. Ну, теперь будет на одну больше. Ну просто мне выскочила реклама в интернете, что там вот одиннадцатое, одиннадцатое, это типа Черная Пятница, и предлагают доминион за три тысячи. Я уже даже это не стал смотреть, честно говоря, какой именно. Вижу, вроде у меня нет такой коробки. Беру, а это оказался Dominion Adventures, там 400 карт какие-то. Это э, включает себя, ну, там, в частности, есть вот оранжевые, которые, как все сайт типа, с отложенным действием. Там есть, по-моему, события какие-то, еще что-то новое. Ну, в общем, вот э, еще целый пласт Dominion для меня будет неизведанным, но в это, на расстоянии вытянутой руки. А, знаешь, что было бы смешно...
2: Если бы ты купил себе доминион, а это оказался бы доминион, вот который от Клауса Тойбера, вот который у нас как львиное сердце выходил, он на западе тоже... Тоже доминион от доми доменон. А, так типа по-другому пишется. Да, да. А, и че
1: Ну, мы сделаем на 20-летие подкаста все-таки эпизод про все выпуски доминиона и заставим тебя... Вот уже сейчас начнем заставлять тебя, чтобы ты за эти 10 лет отыгрался. Топ-100 лучших карт в Доминиум.
2: <с Cette> Да-да-да.
1: Ну, я думаю, первое будет это Hunting Grounds, да? Конечно. Которую я у тебя украл. Вот. Ну, я очень рад. да. Я очень рад за тебя. Я хочу сказать, что я наконец-то тоже поиграл в обе свои коробки. Причем одновременно я сделал микс между базовым доминионным и доминионным интрига. Получилась очень крутая партия. В общем, вот это... Ну, это работает, в общем, смешно. Неожиданно, да. Да, да, да. Удивительно. Ну, слушай, ну, было подозрение, что все-таки синергия какая-то, она... Ну, как бы усиленно внутри коробки да, Внутри вот, э, Одной затеи
0: А снаружи ослабевает пропорционально а вот Квадрату на да, расстоянии Как ты удаляешься а, от нее. Да, а,
1: а на внешнюю коробку там, Которая не, 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 не объединила С этой идеей ну, как бы Она не распространяется Но на самом деле получилось очень хорошо Единственное что я к этому делу Подошел научно и скачал в приложение, которое за тебя генерирует. То есть я не, перем... ну, не встроенным способом перемешиванием вот этих вот карт с какой-то синей спиной, да, с синей рубашкой отобрал этих 10 карт на стол. А при помощи приложения. Приложение оно действует чуть умнее, чем ну, случайность. Оно специально подбирает тебе, чтобы у тебя было примерно одинаковое распределение карт там за 2 рубля, за 3, за 4, и так далее. И приложение очень круто сгенерировал набор, мы очень круто отыграли, я очень доволен и Доминионом интрига. Вот. И так что я тоже немножко, у меня есть что рассказать про Доминион. Доминион одна из лучших игр. Когда я людей сажаю за Доминион, я говорю, что ребят, вот вы сейчас наблюдаете перед собой забытую, практически утраченную, так сказать, в России э, настольную игру, ее блин, нигде не достать, но это одна из лучших игр, это, ну, это однозначно, вот, поэтому так цените, вы как бы прикрасаетесь к великому сейчас.
2: У нас подкаст No Board Game, что вы опять завели свою шарманку <laughs> в миллион. Да месяцев. это Юра
1: все со своим этим, а -а -а. как это сказать, спонтанные покупки у тебя. Нет, это у него этот самый рефлекс
0: Павлова. Да. Я... Вижу, а, Доминион. Да, я, а Доминион. я когда-то бал... кофе надо пить меньше, и тогда и Доминионы не копились бы. Это все я виноват. Я когда
1: немножко там э, в интернет-маркетинг нырял, э, там было какое-то приложение от Mail.ru, по-моему, Mail.ru Target или что-то такое, и там ты выбирал, ну, на, на какую аудиторию распространять свою рекламу, и там интересно так было, там можно было выбрать аудиторию она прям так называлась Склонной к спонтанным покупкам То есть где-то Значит В какой-то системе Увидели, что ты увидел рекламу И со своим Идентификатором пользователя Перешел в магазин произвел покупку, и теперь ты тоже в какой-то такой аудитории, и тебя теперь а, интернет-цыгане будут разводить все чаще и чаще, там на новый какой-нибудь доминион или еще на что-нибудь. Вот. Так что тебя посчитали, я уверен, и ты числишься теперь в такой аудитории.
0: Ну, если, если через год меня обманут снова на Черную пятницу и предложат еще какой-нибудь доминион за 3000, так и быть, я поддамся на эту ловку.
1: Но я... Хочу сказать, что таким макаром 20-летнему юбилею ты все равно весь доминион, который вышел, не купишь. Потому что это, э, столько черных пятниц не, не, не произойдет за, за это время. Давайте начинать, ради бога. Давай просто. уже
0: начинай, я не знаю. Ну, если ты хочешь
1: начать с компьютерных игр, то давайте начнем с компьютерных игр. Ну давай я начну. Я не буду делать таких парадов, Юра, Юра все хотел облечь свою систему, вот эту. давайте называть там топ-3 и так далее, но э, сейчас как бы ну, мы становимся старше времени, ну, основной валютой нашей, нашим ограничением становится все-таки время, а не деньги, то есть если раньше нам на игры не хватало денег, сейчас нам на игры не хватает времени, э, и поэтому я не так много... Э, играю, может быть, как мне даже хотелось бы. Ну, Топ-1 последний...
0: у тебя всего лишь есть, а не топ-3, да?
1: Да, у меня... Ну, я топ-3 назову, но это будут совершенно разные три вещи. Во-первых, э, ну... Штаны.
0: Что? Штаны, микрофон и StarCraft. Да,
1: ну давай даже больше чем Все что Вот сейчас на острие На острие, так сказать На науке На острие атаки находится у нас Некоторые переживают Ренессанс Starcraft 2 Я тут что-то Я, короче, посмотрел тут Какие-то видео в Ютубе И у меня разыгралась Ностальгия, и я Юру, там последние две, что ли, недели так, ходил, так заподол, дергал, Юр, давай поиграем уже по старинке. как мы это прям совпадает с ибилеем подкаст. Мне кажется, мы 10 лет и не играли, как раз. Вот, у меня какое-то такое ощущение. А, и... переломный год. Да, да, да. куда-то не У нас как такой, знаете, этот китайский календарь: раз в 10 лет все как бы повторяется, начинает заново. И вот мы с Юрой отыграли, сколько мы два, два раза с тобой собирались уже. Я, я с огромным, не знаю как ты, я с огромным удовольствием. Нас там, конечно, унижают. Но надо сказать, что вот мы как пенсионеры, во-первых, мы не можем выдавать, так сказать, это план. По кликам, потому что ты когда играешь, там видишь, человек там явно молодой какой-то, он там 100-150 кликов там АПМ выдает, и ты думаешь, господи, да у Суставы меня... Суставы
2: не скрипят еще у него. Да, у меня,
1: да, палец от артрита отвалится, если я так кликать буду, то... Но мы все равно, мы вот за эти там, мы прошли квалификацию, нас квалифицировали даже, да, даже там не в бронзу, мы что-то что -то, что -то еще, руки-то руки помнят, да, вот, я, я с огромным удовольствием, мне, мне прям нравится, значит, и, и у меня такое ощущение, что несмотря на то, что все как-то сумбурно, но как будто бы спустя 10 лет я начал играть более осмысленно, я больше представляю все, что происходит на, на экране,
0: пришли враги и все убивают,
1: да, ну, короче, вот, потом э, я хочу сказать, конечно же, там, про Starfield, вот, э, от нашей любимой... Э... Герой Тот Говард выпустил Это человек, который сделал Маравин, Обливин, Skyrim, все там Fallout, третий. Скайрим, карим Skyrim, 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 да, Skyrim.
2: Где, где нельзя там, забывать про игру Терминатор Рэбл, что-то там, который тоже он делал, когда еще не работал. Ну, то есть, он, он уже работал в Битезде, но еще не работал над серией Elder Scrolls. Да, ну, вот, вот это... ну, 92 -го года, что ли, она вышла. Но что я такое. его
1: знаю, вот по этой серии, по какой-то
2: там FPS. И...
1: Ну и говорят, что вот Элдер, э, господи, пока, то, ну всю свою жизнь тот Говард мечтал сделать Skyrim Про то, как вот, вот как знаете, паста из, из глубин интернета про я два года ждал такую игру Ну вот тот Говард типа 40 лет ждал, так, ждал возможности сделать Старфилд э, Ну что, что хочу вам сказать, что если бы, например я увидел Starfield тогда же, примерно там в то же время, когда я увидел, там, допустим, Oblivion или Skyrim, то у меня, скорее всего, сердце бы остановилось от, от, от ощущений. Но сейчас, конечно, ну, как бы в 2023 году, наверное, все-таки производитель там, Bethesda не... Ну, не сделала какого-то такого, чего-то такого, чего можно было бы ждать от Bethesda в 2023 году. И это прям вот наш родной там, этот... Skyrim в космосе. Ну, зато и любим. То есть, я получал и удовольствие, мне все очень нравится. Ну, прорывов нет никаких, это все то же самое, но это все тоже хорошее самое. То есть, это как вот какой-то ваш любимый виноградник производит каждый год вино, и это просто точно такое же вино, точно с такого же виноградника. Чуть просто, может быть,
0: по... Это просто, шу... Вадим, как к Доминиону дополнение. Выходит и выходит.
1: Да-да-да-да-да. Хуже он не становится. это Да, видно, что это игра из тех еще времен, но я потратил на него много времени и ну, ни о чем не жалею. Это прям круто. Местами прям очень круто. А, опять же, просто, ну, это все то же самое, все так же круто, с поправкой на то, что нам уже по сороковнику И уже ни, ни, ни на что не надеемся, ничего не ждем, и уже мало что радует Но а, игра крутая я прям вот любителям, ну, любители, я думаю, фанаты, так сказать, Тода Говарда Люди, которые у него вот с руки едят 25-й Скайрим, я думаю, они и так и без меня уже этот Starfield приобрели. Из неочевидного я хочу сказать, что очень много времени... Ну, и, и мне кажется, я уже рассказывал. Я очень много играю. Мне очень нравится игра State of Decay 2. Это такой, типа, симулятор э, выживания в мире зомби-апокалипсиса. Э, э, ну, я про нее рассказывал наверняка. Очень советую. Это не новая игра. Ее в топ я так включать особо даже не... Э, не собираюсь вот и из последнего мне очень понравился от Obsidian Grounded это игра вот, по мотивам дорогая я уменьшил детей там ты начинаешь играть за ребенка которого уменьшили он в саду, во дворе за домом э, выживает, там, строит себе из листочков э, палаточки, хижины и э, э, эта игра ну типа такого как бы ну как майнкрафта но в ней есть сюжет, ее можно пройти то есть она вроде бы как про строительство баз, про крафт, там, про все на свете, но ее можно пройти, там есть сюжет, он достаточно интересный, он влияет на игру. То есть по мере прохождения у тебя появляются новые способности, новые видения ситуации и так далее. Я очень, очень доволен. Ну и открытие последних нескольких лет для меня это серия игр Якудза. Я не знаю, я вам рассказывал, нет? Это удивительная история, это... Такая история успеха «Золушки», что ли. То есть это очень деш, дешманские, дешевые игры, э, которые дел, делают японцы для японцев. И серия Якудза разделена на несколько таких... Больших... Но это
2: же все равно, это, Вадим, это все равно как... Я, я, так, я не знаю, что это за игры, но просто так, как ты сказал, что это японцы делают для японцев игры Якудза, но ну, это как у нас делали бы, не знаю, игры «Браток». Я... и
0: Василий Иванович спасают галактику.
2: Лучше бы не делали, да.
1: Я настаиваю на том, что можно сделать в России игру ⁇ Жмурки ⁇ по мотивам одной и да, да, фильма. Да,
2: вот Что-то в этом роде, да, да. и ⁇ Жмурки ⁇ 8 там выпускать. <смех> да,
1: и выпускать ⁇ Жмурки ⁇ игру про, про ⁇ Жмурки ⁇,⁇ Жмурки ⁇ 1, ⁇ Жмурки ⁇ 2, ⁇ Жмурки ⁇ 3 за 3 копейки, но если они будут наполнены вот таким же совершенно безумным, ну как жмур, как фильм жмурки, но ну, вот как фильм
2: жмурки, да, вот этим да. Вот, вот этой дичью наполнен, да, полной, но очень смешной.
1: <свистит> да, да, вот э, это будет то же самое, я думаю, что оно будет иметь международный успех, потому что э, игра икудза позволяет тебе немножко погрузиться в какой-то, э, бы... я всегда говорю про то, что вот когда вы смотрите там фильмы, сериалы и вы видите в фильмах и сериалах какую-то действительность какой-то страны или какой-то культуры, то понятно, что это выдумка, да, что это сюжет, что это вымысел авторов, но этот вымысел, он как минимум правдоподобен. Что и ты не можешь показывать условно, ну вот, там, например, я там смотрел сериал когда-то «Полиция Чикаго», да, и вот полиция Чикаго ходит и ловит бандитов, и все бандиты, а, так сказать, афроамериканцы, потому что если, если ты покажешь, если ты покажешь а, условному американскому зрителю, что банды наркоторговцев типа, бегают все белые, он скажет, что это такое вообще? Это где, это где происходит? Ну, то есть это неправдоподобно, поэтому, к сожалению, там, они все, э, банды этих головорезов-наркоторговцев, они все там черные. По-моему, И... то,
2: о чем ты говоришь, Вадим, называется неправдоподобие, оно ну, типа стереотипизация.
1: Слушай, ну, с одной в стороны, В этом
2: да. смысле. Но, типа, одной... стереотипы тоже растут, ну, ну, типа, не из воздуха, да, а как бы из реальной ну, Да, жизни. да, да.
1: Ну, да, какая-то... Но он правдоподобен в том смысле, что эксплуатирует существующие стереотипы. Поэтому он правдоподобен. Я же говорю, что он не правдив, да, а правдоподобен. Ты когда смотришь, ты, у тебя соотносятся твои представления о действительности. Да, с... ты веришь,
0: что именно так и могло все произойти. Да,
1: да, да. И, ну, в Якудзе там, конечно, с правдоподобием проблемы. Там Якудза делится на несколько серий. Вот есть, условно ее там называют Сага о Кирью. Это вот первые Якузы Совершенно безумная вещь там э, Их пере перевыпускали несколько раз, э, делали ремастеры, ремейки там, и так далее Это там главный герой, это да, дракон Додзимы, э, вот, Кирью, там эта история слез слезливая, когда ему говорят, что он молодой бандит Ему говорят, что вот нужно пойти и сознаться в убийстве, которого ты не совершал он уходит в тюрьму, садится, значит, в японскую тюрьму. Через 20 лет выходит, а оказывается, что его подставили, и что никому он теперь не нужен. И вот он пробивается сквозь вот эти ряды якузы, чтобы отомстить своим обидчикам. Очень такая слезливая. Японцы вообще, вот мне кажется, они склонны, а, то есть... Вот мы смеемся над то, сериалами на, телека... на, на телеканале Россия. Но мне кажется, что вся японская вот эта вот культура, она вот примерно такого уровня, ну вот массовая, вот как на сериалах на телеканале Россия с какими-то примитивными сюжетами и так далее. Вот, и она наполнена совершенно какими-то идиотскими шутками, иногда остроумными, иногда откровенно тупыми. И я не фанат вот этой, вот этой части серии Якудза. У серии Якудза есть еще несколько спин -офф. Один совершенно блестящий, это э, вот последний там, он называется, который выходил, называется Like a Dragon. Там другой персонаж, э, и она сделана не как браулер, как драки, а как э, такая японская РПГ, то есть там... Не, персонажи не дерутся, когда ты бешено бьешь по кнопкам, а ты выбираешь там бьешь этого, бьешь этого, такой, как твоя Disгея, любимая. Ее, вот, вот так же устрою, например. Значит. Э, или там как Final Fantasy, если кому-то там более понятно. И, South но... Park Stick of Truth. Да, South Park Stick. Вот of надо, truth. кстати,
0: поиграть, потому что в FFT и в Дисгей я только их пару раз запускал, но толком не играл.
1: И. Ну, вообще, как бы там прям говорится о том, что э, персонаж сошел с ума в тюрьме Он тоже, ну, там одинаковый сюжет примерно Он тоже попал в тюрьму, через 20 лет вышел Он в тюрьме сошел с ума, и ему все видится, как будто он играет в Dragon Quest Вот тоже вот в такой вот этот RPG Вот это очень крутая серия, она очень остроумная У нее очень свежий подход, и она легка для так сказать, входа, потому что там нет э, вот этой бешеной там предыстории из 8 или там 10 игр, и тебе не надо понимать, кто это, что это, и когда тебе там какой-то персонаж появляется со стороны, это ну, если в той игре это кто-то там из там, третьей части, то здесь это почти всегда новые персонажи. И самая крутая часть Якудзы, это тоже как бы браулер с драками. Но а про отдельно это Она прям даже называется просто Judgment, правосудие И там тоже Отдельный персонаж И это прям кино, там две части вышло Это прям кино Это можно с удовольствием играть Смотреть, проходить Там очень крутой сюжет Детективный И Круче графика Чем в других частях серии Я прям вот советую Попробовать, посмотреть Как это выглядит Тем более там, по-моему, что первый джаджмент Он уже точно там Во всяких подписках Ну вот, типа Xbox это, Господи, как он называется Game Pass вот Он уже бесплатный там давным-давно Я очень советую посмотреть Это прям для меня открытие последних лет Так что вот у меня вот такие, такие истории а, и еще, и еще, на погвоздь, значит, программы. Это сейчас я нашел на телефоне, я давно хотел, чтобы у меня что-то было, чтобы в метро, знаете, шарики лопать в экране. Я нашел себе приложение, я вам скидывал ссылку. Игра называется Downcaster. Это deck-билдинговый э roguelike RPG. То есть у тебя есть, как бы, сюжет. Ты начинаешь там с десятью картами на руке, и после каждого побежденного врага тебе на выбор дается три карты, ты, э, ну, которые ты можешь добавить себе в колоду или не добавить себе в колоду. И ты должен сюжетную линию пройти, вот, ну, как бы выстраивая свою колоду ну, каким-то персонажем. Это, конечно, вообще. То есть у меня пе первые, там, в один из первых дней, когда я ее поставил, я, короче, уснул только в 5 утра, потому что сидел там, тыкал эти карточки. Очень заразная, очень интересная штука. Вот, и это одна из, ну, это прям вот единственная мобильная игра, которую я вообще вот осмысленно играю Ну, с не знаю, вот как раз 10 лет я до, до этого особо не, не как-то, ну, на телефоне у меня игр не было А тут прям, что-то прям я распробовал Вот, ваша вашу очередь Миш? Я
2: теперь. Ну, смотрите, дорогие слушатели. Вадим долго рассказывал про разные интересные игры. Я сразу скажу, что в этом подкасте я буду самый скучный, потому что я ни во что практически не играю, ничего не смотрю, короче, ничего не читаю. Так уж выходит в моей жизни. Ну, чем дальше, тем, короче... Чем дальше, тем меньше, так скажем, да. То есть, если 10 лет назад, когда все это начиналось, мне было о чем рассказать, то сейчас, в принципе, я недалеко продвинулся от тех времен. Дело вот в чем. Я вообще очень люблю компьютерные игры. В принципе, я в них играю довольно много, но есть момент, короче, вот... Ну вот, все-таки моим основным хобби являются настолки. Я это меряю вот по какому критерию. Мне на компьютерные игры, ну, мне типа жалко денег. Ну, не в том смысле, что я пирачу игры. Нет, я стараюсь их покупать даже сейчас, когда это сложно. В том смысле, что, ну, типа, чем дальше, тем нужен мощнее комп, ну, там, или приставка какая-то современная, которая стоит, ну, там, типа, там, за полтос уже давным-давно, короче, ты должен, ну, типа, входной билет, как в это хобби, он, ну, там, типа, все дорожает и дорожает. И вот этих денег мне жалко заплатить, поэтому я все еще обладаю своим ноутбуком, там, десятилетней, короче, давности, больше даже, скорее всего, уже, для, я, я думаю, ему лет 12. Ну, и играю в то, что запускается на этом ноутбуке лет 12. То есть, то есть, например, тот же самый Skyrim от Тодда Говарда я могу играть, ну, типа, на низко-средних настройках, и это, в общем, предел пока что моих мечтаний э, в плане компьютерной графики, но я зато много играю во всякое ретро, во всякие там, знаете, начало нулевых, там даже там из х игр. Не знаю, меня почему-то они прикалывают. Некоторые из них есть гораздо смешнее, чем, чем современные. Вот, например, у меня есть э, такой странный фетиш, короче. Я люблю игры на движке Doom. Вот фиг знает, почему вот это. Хэксон, вот. херетик. Вот смотри. Блад,
1: вот. по-моему, как-то так. Он ты был. начал...
2: Не-не, Блад, Блад это уже
0: Блад Да, а? это уже движок
2: а -а. билд. Я его тоже очень люблю, кстати, но, э, но почему-то вот, ну, типа, number one для меня это вот, который, как он, как у них называется? ID -Tech 2, по-моему, этот движок называется. Ну, вот, на котором Doom сделан. Э, или он так и называется, Doom Tag, не помню. Хм. Вот смотри, вот, ты его сейчас назвал херетик прошел позавчера, в очередной раз. Ну, правда, mm -hmm. вот, ну, вот, типа, основную компанию к нему допа выходил с какими-то там дико сложными уровнями. Меня что-то, как-то там, левел дизайн, меня что-то как-то не прикалывает. Вчера полвечера потратил на то, чтобы запустить Хексон первый. Он, он, он почему-то очень какой-то, ну, то есть, ну, неподатливый, а у меня, вот, а я, то есть, а, а я уже так много играл в эти игры, что я уже, короче, гурман. Мне надо сначала выбрать, на каком движке я буду играть. Ну, потому что, ну, то есть, я не буду просто играть под DOS. Мне нужно выбрать, какой движок. То есть, значит, есть соответствующие Вики, где перечислены два десятка разных сорспортов, короче, значит, под винду. Я вот думал, чтобы мне выбрать сегодня... Один из моих любимых YouTube-блогеров это CV11, недавно, в общем, он тоже что-то такое упоминал. Он что-то значит, упоминал про Choколо Doom, так называемый движок. Супер ванильный, короче, движок. Там даже баги сохранены, которые были в том движке. Вот. Я вот попробовал запустить, короче, херетик. Ой, господи, Хексон на Cоколо Doom. Но почему-то вот Doom ты скачиваешь, короче, ват себе, просто тупо закидываешь, он как-то работает. Вот с Хексоном так почему-то не получается. Мне я не знаю, часа полтора, наверное, я потратил. Но, но я в итоге запустил его все-таки. Вот. Но я понял, что, короче, прям супер ванильная версия мне как-то уже, ну, не прикольно. Я часик поиграл, но там вот этот вот 4 к 3, короче, вот этот экранчик, mm -hmm. у меня широкоформатный все-таки ноутбук. А че Дум не позволяет тебе даже сделать, ну, типа 16 к 9, да. Вот. Вернулся на свой Зандронум, на котором больше всего играю во все эти, короче, штуки. Вот. И вчера начал проходить Хексон. Один. Я никогда не, нет, не проходил его до конца. Я вообще, вот, ну, короче, из серии Хексон. Hexen... Хексон 1 не существует, по-моему,
0: потому что был херетик, а потом Хексон 2 вышел. Нет, 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 нет. нет. Ты что? Есть Хексон, который называется Beyond Херетик. Вот. Это, это типа прикрыл. С памятью уже у меня это.
2: Хексон а, вот, 1, Херетик а, и Херетик 2 это, короче, три игры объединенные одним сюжетом. Вот они в таком хронологическом порядке происходят. Вот. Но моя первая игра, то есть еще в, в 90-каком-то там типа седьмом или восьмом году на самом деле была Хексон 2, короче. То есть я, я в нее поиграл парадоксально раньше, чем даже, например, в Квей. Там, где можно за Крузейдера с мечом. Ну да, да, да. То есть там тоже три персонажа, там что-то Некромансер, Круз... А, нет, вру, там там четыре персонажа. Да, там да, да, лучник
0: да. вот этот вот да. с мечом, потом какой-то там... Этом чародей, который стреляет магией. Я никому, короче, не, не рекомендую играть в Хексон, потому что это проклятая
2: совершенно серия игр. То есть она, она построена на том, что ну вот, сраж... это типа 3D-экшен. Формально это 3D-экшен такой же, как Doom. Ну, только в нем инвентарь есть. И можно еще прыгать и приседать. При... А, нет, приседать нельзя, прыгать можно. На движке Doom можно прыгать, короче. Это большое но И вверх-вниз смотреть, но ты не хочешь этого делать. Там такие вот эти... <мазовы> Дикий параллакс какой-то начинается, и там все плывет. И ты... ты просто, ну, в общем, дичь. Но этот 3D-экшен построен не на том, что ты ходишь по подземельям и весело убиваешь каких-то фантазийных чудиков а на том, что ты исследуешь дико запутанные уровни. При том, что даже э, в, в Heretic, да, которая, ну, типа, ее, ее как бы Raven, ее сделали первый, Даже в Хератик, вот, например, ну, а, то есть, ну, естественно, когда я играю в ретро какие-то шутеры, ну, нет интереса просто пройти игру. Ну, типа, я проходил ее, в этом нет никакого как, смысла, да. Но ты, ты хочешь, а, убить всех, и, б, найти все. Ну, то есть, должен пройти на 100%. Некоторые уровни в «Херотик», например, там ты проходишь 40 минут. Там ты из них 10 минут ты сражаешься, полчаса ты ищешь какой-нибудь там последний секрет, типа 18 из 18. И это при том, что до этого ты нашел карту уровня, ну, то есть там есть такой предмет, да, карта уровня, которая тебе показывает все, ну, ты, ты всю карту уровня видишь, и на ней ты не можешь найти секрет, хотя ты знаешь, ну, типа, ты знаешь по идее, где он находится. Вот. То есть даже там уже довольно запутанный левел-дизайн, но Хексен это просто какое-то проклятие. То есть там, там первые, короче, два хаба, они пролетаются довольно легко. Но чем дальше, тем просто хуже. То есть ты находишь какие-то двери, непонятно куда они ведут. Вот я, ну, ну, то есть я вчера застрял в каком-то месте, ну, типа, в начале, у меня no идея вообще, что я должен делать в этой игре. И эта игра, она про это. То есть, то есть там тебя убивает фрустрация от того, что ты не знаешь, как тебе ну, типа, дальше в нее играть, и там эти постоянные смертельные ловушки. Ну, вот это, а, а, ну типа, а сражение с монстрами, ну, оно там безусловно есть, их там много, но это, честно говоря, игра, ну, не про сражение с монстрами, а про сражение с левел-дизайнерами. Вот. Короче, вот я... Вот такой у меня запой. До этого у меня был запой, короче, франшиза Civilization. Я не знаю, почему-то я вдруг вспомнил про Civilization. Я сыграл одну партию в Civilization 1, и это было, ну, типа, ну, прям... Ну, прям неплохо. Мне так понравилось, что я решил в Civilization 2. Она оказалась вообще офигенная. Я в нее, помню, три партии сыграл. Потом поставил Civilization 3. Что-то я на ней забуксовал. Она, конечно, с одной стороны самая удобная. Там, там мышиное управление, стейки, все прочее. Но она сильно перекручена по сравнению там, да, со второй, короче, цивилизацией, например. И я, по-моему, так ни одной партии до конца не доиграл в нее. То есть вот до этого такой был запой. До этого был у меня запой стратегии Вествуд. Я, говорит, не играю вообще, измученный <смех> <я> человек. <смех> Но вот я тебе пересказываю за три года за последнюю. Вот до этого я меня... за последние три года три игры прошел. <смех> не, ну слушай, не, ну как бы одно дело прошел, другое дело играл. Я же раз, я в общем-то, ну типа не так уж, как бы, ну типа много чего, че прошел за это Ой, время. Я да.
1: помню извест вот, я помню у меня был Тибериан Сан.
2: Тибериан
0: самый крутой был. Да. Я
2: прошел, короче, ну, как прошел, я поиграл во всю линейку стратегий. В... То есть мне было прям вот интересно, как они эволюционировали. Прям вот начал Дюн 2, потом... Э, что там у них? Дюн 3, так, да, Дюны 2000. Потом у них этот самый, значит, Тайбериум э, Дон, потом Редалерт 1. Дон, Даун
0: Тайбериум.
2: А потом, значит, uh, Tiberium Sun, Red Alert 2, и вот, короче, вот вплоть до Red Alert 3 я дошел, и Tiberium Райзинг, что ли он называется? Твайлайт. Твайлайт, да-да-да, наоборот. Сумерки Тайберия. Ну, а ну, вот ну да, у них же типа там рассвет, это не их игра? Я пропустил Generals, я Зря. не знаю. Слушай, вот да, мне все говорят, я вообще не люблю эту игру, у меня не какое-то просто, не знаю, какое-то под... органическое отторжение. Вот я много раз давал шанс Generals. Они у меня есть, они у меня куплены. У
1: меня не, не срослось, когда в компанию Hour, но,
2: но, типа лучше, но по сеточке я, огонь. Я просто не понимаю. У я, меня не, срослось,
1: не нравится. Не срослось с Generals, потому что когда она вот, ну, как бы в поле зрения появилась, а у меня не тянул ее компьютер вообще никак. И я ее пропустил, а потом уже ну, как бы, другие, другие игры появились и я уже но. к ней не вернулся.
2: Моя первая проблема с Generals в том, что э, она не адаптируется по-человечески под 16 на 9. То есть там интерфейс, он монолитный и он тупо растягивается. То есть да, то есть ты картинку можешь адаптировать, а интерфейс у тебя уродливый. Меня это раздражает всегда. Во всех играх от Westwood ну, другой интерфейс, и ты можешь в любом разрешении ее запускать, она у тебя будет работать, ну, короче, корректно. То есть, это самый Red Alert 2, например, э, ну, типа, запускать. Ты просто не файле меняешь ну, настройки экрана, все, ну, то есть, он у тебя запускается, не нужно никаких там ни варперов, ничего не нужно, там, каких-то танцев с бубном, она, а, а, она просто работает. А, а Generals — это единственная игра из всей серии, где интерфейс никак не масштабируется, а просто тупо растягивается, и, и это просто раздражает ужасно. Но я не знаю, почему мне он не нравится в целом вот вот такой был короче стратегический запой mm -hmm. вот вот но у меня есть одна игра короче на самом деле то есть если как бы вот так говорить да что я в принципе
0: могу уничтожить все компьютерные игры на свете, кроме вот это свойство убийши mm -hmm. вадим ты можешь уничтожить хоть одну игру в мире не-не, ну, типа,
2: если бы мне сказали, типа, все, короче, уничтожится, останется одна, да, то я бы оставил «Моровинт», на самом деле. Потому что в «Моровинт» я играю вот с год выхода его в России. Я не переставал в него играть ни на секунду практически. На каждом из моих компьютеров стоит «Маравинт». Я, говорит, не играю вообще. Ну, вот смотри, то есть он вышел в России в 2003 по-моему, он вышел не во втором, как везде, он, по-моему, на год позже. Это сколько уж? 20 лет. Я за это время прошел его один раз. И, и, и то даже без Bloodmoon. Бладмун Blood я, я так до конца и не дошел. То есть мне просто нравится в нем ну, типа, бродить. Я даже тот единственный раз, который я все-таки его прошел, ну, ну, по крайней мере Мейнквест, Квест, да, и дополнение Трибунал. Я просто дал себе, короче, обещание, что пока ты не пройдешь короче, эту заразу, ты не, не будешь создавать нового персонажа. Вот... вот как сейчас создал, вот этим уродом ты и будешь его, короче, проходить. Не знаю, мне прям жутко нравится. И вот ты начал говорить, да, про то, что тот Говард типа мечтал сделать Старфилд. Это, на самом деле, очень дискуссионный вопрос, потому что, когда он, ну, типа, поступил в команду да, они тогда выпускали этот... Э, Даггерфол. И по своей философии... Вот этот самый Starfield, это на самом деле Деггерфолд, потому что много процедурной генерации, очень такой, я, я так понимаю, что Main Квест такой очень, короче, опциональный, а как раз-таки, ну, типа, тот Говард вроде, но ну, вот он когда стал лид-дизайнером, собственно, Моравинда, он же от этого отошел, там нет процедурной генерации, там, там даже автолевелинга почти нет, то есть он прям, ну, прям такой цельно сделанный вручную мир. Вот. А потом они сделали почему-то Oblivion, который тоже, кстати, классный. Я в него тоже наиграл очень много. И, и если честно, как-то со временем, короче, вот у меня с Карим, знаешь, вот, вот и вот серии, типа там 3, 4, пятая часть, вот чем дальше, тем мне с Карим нравится меньше. И, ну, короче, мне там как-то все больше нравятся, короче, старые части. Наверное, просто я вот такой этот самый ретроградный, короче, э -э 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 эволюционер.
1: Я очень, ну, тоже вот. очень нежно люблю Моровин. Э, и, э, ну вот, с удовольствием бы, наверное, его перепрошел. Я ставил себе его на... Он же выходил в виде ремастера на Xbox. Он же выходил на Xbox mm -hmm. на первом, на самом
0: Вот. Да, и да, да. ему, ремонт. конечно,
1: не хватает. Ну, то есть, игру сделали в 4К, подтянули ей, так сказать, разрешение, но...
2: Но текстуры те же мыльные, да? Но остались?
1: не добавили... Единственное, что меня там парит, это дальность прорисовки. Прорисовки? Да. Mm -hmm. И если бы добавили дальность прорисовки, может быть, там не до бесконечности полностью убрали туман, но хотя бы, вот чтобы пропала вот эта... На 10 метров дальше, да? пропало да? бы вот это ощущение, что ты ходишь, вот и видишь все на расстоянии вытянутой руки, особенно когда ты вот в этот Виви в город приезжаешь, и там... Я хочу тебе сказать, Вадим, это, короче,
2: большая ошибка. На компе, как ты знаешь, можно убрать туман вообще. Есть специальные программы, отключающие туман. Это большая ошибка, потому что как только ты убираешь туман, ну, то есть ты делаешь его дальше вот этих там... Ну, окей, ладно, там... Ну, типа, в ванильном Маравинде вообще там у тебя дальность буквально там, ну, там, да. на вытянутую ну, руку. Ты, как первым как... первом Silent Hill. Ты видишь угол дома, короче, и дальше ты, ты ничего не ты видишь. Ты камень можешь кинуть дальше. Что, просто... Персонаж, у него зрение минус 8. Вот. То, в общем, если ты отключаешь или, по крайней мере, сильно отодвигаешь туман, ты видишь, какой, на самом деле, этот мир крошечный. Mm. Этот туман очень нужен, потому что только с помощью него держится ощущение большого мира. Как только ты его убираешь, ты видишь, что Вивик от Балморы просто за углом... Ты просто поворачиваешь за скалу и там сразу видишь. Mm -hmm. Ну, типа, в тумане ты идешь, как будто у тебя там какой-то эксплоринг, там какие-то грибочки собираешь. И только потом ты так плавно, у тебя сначала такой силуэт возникает на фоне, и потом из, из этого силуэта из тумана выплывают эти пирамиды величественные. Но ты а, все-таки... без тумана этот эффект абсолютно ломается. Ты
1: все-таки не видел версию на... именно для Xbox? То есть... Все... Видел. А, Я видел... видел на стримах. А. Да. Ну, потому что, мне кажется, даже... Это ванильный,
2: это, это ванильный туман. Mm. Вот он такой же на компе, без посторонних программ. Точно такой же. Его можно немножко отодвинуть. Нет, я, я помню, вот что деле, деле был, немножко был, был слайд, слайд на да, если...
1: Но чуть-чуть. А он вот. есть. А в Xbox его нет. Ну, он, видимо,
2: просто максимально выставленный все.
1: Ну... Прям почему-то для меня это было прям вот очень тяжело. Я, я что-то попробовал, ну, прошел там вот этот первый крест этот, с кольцом, где это для меня mm -hmm. тогда это было невероятно, что надо по времени. Слушай, а там
2: же нет этой русской озвучки, mm -hmm. этой легендарной. Не, дальше не пройдете, пока не получите Какая встреча! Вот это Дальше не пройдете, пока не получите бумаги. Пока не получите бумаги. Кстати, я как-то раз специально решил поиграть в Моровинт на английском. Ну, потому что он как бы у меня куплен-то в Стиме, и когда ты его ставишь, ну, он, он, понятное дело, что он ставится английский. Я все время там русифицировал. Как-то, знаешь, просто на автомате. Ну, ну типа, я привык играть uh -huh. в Одинессовскую версию. Ну, типа, я как-то на автомате накатываю все эти звуки, там, тексты. Я попробовал как-то раз играть э -э, в, ну, типа, на английском в Моровинт, и прикол в том, что да, типа, русская озвучка, она по голосам актеров, она очень прикольная, но текст там переведен очень некорректно. Тому, э, п, знаешь, в каком смысле? Вот, например, там многие, короче, ну, типа, ну, мимо проходящие люди, они бросают, ну, как, ну какие-то фразы, когда с тобой встречаются. Вот в русской версии, короче, эти фразы, они, ну, такие, типа, очень размытые и необязательные. А на самом деле э, 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 эти все фразы, они имеют тонкие оттенки отношения, короче, РП, вот этих НПС к тебе. То есть, например, у нас, короче, каджиты говорят, типа, там, типа, какой-то новый запах. А на самом деле эта фраза, короче, она, ну, типа, ну, в английском она what's the smell? Mm. Ну, типа, чем воняет. То есть это говорит, что он не любит тебя,
1: и, типа, он, он мимо тебя проходит, типа, what's the smell? Типа, ты воняешь бедностью. Ну, Моровинт — это особенная игра, потому что э, там же вот первый квест, когда ты при прибываешь там в первую замную деревню, и... Тебе говорят, тебе нужно идти там вот этому, к Каю Касадису э, в Балмору. И, ну, то есть, вот я играл в Моровинке, там, тоже так же, как ты. Ну, то есть, последнее это время нет. Там, не могу сказать, что я каждый год его включаю. Но после того, как он вышел, я играл в него несколько лет. И я к Каю Касадису даже не шел. Да это нормально. Это нормально я, абсолютно. Я, я даже сюжетный квест я даже не начинал. То есть э, в этой игре столько можно было всего делать, развиваться, там э, куда-то А ты же помнишь, что
2: даже если ты приходишь к Каю Касадусу, он тебе первый квест, который он тебе выдает, ну ты иди что-нибудь поделай, потом когда-нибудь mm -hmm. ко мне придешь, как
1: там это. Ну, типа как наиграешься потом. Ну, не горит, типа. Это очень круто. и Ну, вот в Старфилде то же самое. Ну тоже можно можно не ходить, основной квест не делать вообще. Это просто ветка и. Можно ее не делать не Так во всех играх
2: Bethesda, да по большому счету просто, во, просто в большинстве их игр Это рождает дикий людонарративный диссонанс Когда, например, в Обливиане Ты можешь делать все, что угодно А тут вообще кризис Обливиана Открываются там эти адские врата Оттуда лезут черти, короче, страшные А ты там ходишь гильдию
1: магов выполняешь там Гильдию воров вообще. Да-да-да, в Обливиане это очень странно да. Но
2: очень в Skyrim странно. то же самое у тебя драконы летают, а ты
1: ходишь, там, коз спасешь, там, сыр варишь, там, гражданская вода. Ну, слушай, это, это везде так, это вот выходило на Nintendo Switch. Нет нет, нет, нет,
0: нет, нет, Вадим, Вадим, это не везде так. В космических рейнджерах захватывают человеческие сектора, пока ты там дурью маешься. Я даже не про это хотел сказать, то есть это почему это
2: работает в Моровинде, потому что в Моровинде никто не пушит этот вот сюжет, то есть, ну... Ну типа тебя просто высадили. Ты ничего не знаешь, что будет в этой игре. Ты просто никто. Тебя выпустили по какой-то никому неизвестной причине, которой никто всерьез-то не относится. Ну ты же... Какие-то пророчества там, черти что, когда... Ты будешь пол игры только выяснять, ну, ты-то вообще, ну там, типа, кто такой? Это, ну, до этого очень много времени. А во всех остальных играх, ты, mm -hmm. в этом, в, господи, в Обливи они сразу, сразу, в первые же секунды, короче, все... Убили императора кризис обливиана, квач разрушили, всех убили, короче, все, все, катастроф, Завтра, короче, мира не будет, все плохо. И, а ты такой, а, что-то я пошел рыбу ловить, короче. И то же самое в этом, в Скайриме. Ты начинаешь с того, что прилетают драконы, которых не было там 5000 лет, и такие, а, что, все, конец света, Алдуин, короче. А ты, да, да вообще, сами как-нибудь разбирайтесь, да, Тебя сразу делают этим Давакином. Тоже второй же квест, короче, ты уже Давакин. Ну, и, и это получается, ну, что типа странно, ты вроде должен мир спасать. Ну, а вроде, ну, ну как бы игра построена по-другому. Она тебя тащит, ну, короче, в разные стороны только не мир спасать. А в Моровинде это работает. Ты mm -hmm. можешь заниматься mm -hmm. этим.
1: Старфилд ну, в, в этом смысле ближе, ближе к, к Моровинду, mm -hmm. чем к остальным играм. Там нет никакого кризиса сразу. Ты просто как бы вот оказываешься в ситуации, в которой ты можешь участвовать, а можешь не участвовать. То есть тебе говорят, вот тут как бы есть интересная ситуация, которая развивается. И ты такой говоришь, ну, ну да, давайте посмотрим, к чему это приведет, ну по поучаствуй. А можешь развернуться и пойти поступить на службу к космическим пиратам и вообще не обращать на это все внимание И только потом когда-нибудь, когда руки дойдут, сделают какой-то шаг по этой квестовой цепочке. То есть в этом смысле, да, конечно, движемся на один. Вот Но сюжет там есть интересный. Или в этом как в Зельде, там это принцесса, принцесса твоя там в плену, вот в последних двух Зельдах, ее там она... Ну, там 10 мучается. лет просидела, Тебе да, еще посидит немножко, ничего страшного. Как Какие-то там... Голоса ее доносятся Что все там я тут страдаю Приди за мной там, это, А ты ходишь там рыбу, рыбу ловишь Какие-то себе шьешь одежду. Кстати, это Линк
2: в реальном мире а, такой, знаешь, но... это записался это к психотерапевту, короче, <сOR> <сOR> прошел терапию, принял таблитосов, вылечился от этих голосов, короче, они больше не беспокоят может, его. Может...
1: Нашел работу, знаешь, жену, женился. Зельди там окалело. А терапевт ему говорит, может, тебе оно и не надо. Вот что ты вот это, что у тебя за, комп за комплекс такой спасителя. <сOR> ну <сOR> да, 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 ему, знаешь, ему, ему там это.
2: Объяснили, что его там родители не любили, потому что это какой-нибудь, что это его
1: комплексы в нем играют. Да, да, да. С чего ты испытываешь эту нерациональную нужду идти сражаться с каким-то Да. Комплекс героя. И он
2: там зажил в деревне счастливо, там курей завел. Пойди запишись в библиотеку,
1: в спортзал. Что тебе это все? Столько активностей в мире, да, да. А ты ходишь? Чего тебе эти гоблины сдались? Вот они ходят там, да? Вот иди, там, не знаю, макраме, макраме плети. Чего то, они тебя не трогают эти гоблины. Хороший парень, не профессия, да? Ты что
2: не делать руками умеешь? Что ты ходишь палкой мажешь? Научись делу, как
1: профессию выучить. Ты просто не ходи к гоблинам на район. Вот я. <смех> Они к тебе не ходят, а ты к ним не ходи. Иди там в эту деревню, пасси кур. <смех> вот, как бы, в чем проблема твоя? Что ты докопался до них? Да, да, да. Это, конечно, да. Диссонанс возникает, за уши притянуты, конечно, вот. Может, поэтому он и затягивал так, как Моравин, что тебя там никто не ходил, подол, не дергал. Говорил: Слушай, там мир надо спасать, вот, тут это фигня какой-то страдаешь. У тебя не было вот ощущения срочности какой-то, что нужно бросить mm -hmm. вот то, чем ты занимаешься и идти спасать мир. и Никто тебя не теребел. Возможно, в этом...
2: Ну и плюс там не появляется вот эти... Ну, как бы нет никакого аналога вот этих э, врат обливия на драконов, которые прилетают. Ну, то есть тебе не напоминают. Даже когда ты проходишь сюжетную кампанию, тебе особо никто про это не
1: напоминает. Да, или как вот Юра рассказал про космических рейнджеров. Ты там занимаешься... Так сказать, бизнесом продаешь какие-то Ну да, там,
2: систему перец захватили.
1: Ну, мало да, ли, там да, систему перец да. нужна мне она больно. Не буду туда летать, да, да, <laughs> да, в другую да, полечу. Да, я... но, но, там зах... но там тебя это поддавливает. Именно. Все-таки там ты видишь, что в эти враги наступают, и скоро тебе ни с кем будет торговать. Поэтому ты как-то идешь начинаешь в этом участвовать. Там все-таки срочность подогревают. А если бы не подогревали, была бы великая игра вообще. То есть она и так великая, великая, а то. Нужен этот Disable
2: Clean Spatch.
1: Да-да-да. no urgency. Да, Ну, Юр, давай, рассказывай ты.
0: Мне, я вот не могу так это с вами в один ряд встать, потому что тут вот Миша все рассказывал, что я, мол, не играю, я, мол, не играю, а сам там и то, и все, и стрелялки, и шутеры, и РПГшки, потому что я, ну, вот с одной стороны, я примерно как Миша, потому что у меня там ноутбук 12-летней давности, вот на котором я там что-то когда-то запускал. Но реально вот за последние там условно три года я прошел три игры, причем все они как на подбор это одного примера, даже две с половиной, потому что третью я только недавно начал играть. Это все джерпгшки, Вот примерно все в них одинаково. Это такое то графика а-ля 16-бит там Super Вид ведь сверху бегают какие-то человечки, выполняют какие-то квесты, периодически попадают в рандом-энкаунтеры, где там открывается движок боевки и там в пошаговом режиме ты бьешь каких-то монстров. Вот, параллельно там иногда нужно сражаться с боссами и открывать какие-то секретики. Вот первая такая игра, она называется Cross код Я про нее как-то в подкасте уже упоминал, по-моему, это такой э, проект, по-моему, его сделал один человек или однако это небольшая контора, но это такая типа инди-игра в Steam есть. В нем ты вот бегаешь э, за какого-то персонажа, который типа потерял память и находится это в будущем в симуляции компьютерной ммо Вот ты там бегаешь один, но есть как бы... вот... Как будто другие игроки, нпц такие, носятся туда-сюда, тоже там мобов убивают, что-то еще, что-то еще. Вот кросс-код, она прям эталонно делится на три составляющие. То есть в ней есть просто вот, когда ты ходишь там, исследуешь какие-то территории, одна составляющая, вторая составляющая, когда ты в подземельях какие-то пазлы разгадываешь, там типа... Нужно выстроить какие-нибудь призмы там, специальным образом. Там очень много задачек там, типа бильярдного шара, когда ты стреляешь и нужно, чтобы там отразилось и попало в нужную лунку какую-нибудь. Вот. И третья составляющая это бои с боссами. Боссы там очень сложные. Там, я многих там, далеко не с первого раза убивал. И на эту игру я потратил где-то 40 часов и по ощущениям я ее прошел процентов на 80. Вот потом что-то я сдался. Уж как-то вот вроде играешь, 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 там леве ляпишься, и уже такой ты мощный, крутой, в итоге в какую-то я новую локацию зашел, там что-то такие сильные враги, что я там несколько раз умер, и как-то ее подзабросил. И То после ты прошел ее в итоге, или нет, у меня нет конца? Нет, 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 в ней есть конец сюжетный, но вот до конца я так и не зашел, вот в этот момент я сломался и установил себе другую игру, которая называется Chained Echoes. Uh, это тоже Какая-то там 19 -го года, наверное, примерно Она вышла в стиме, ее сделал один человек Который пилил ее 7 лет Это, ну вот, то же самое Примерно g вид сверху Там группа персонажей Ходит, сражается Только в ней сильно меньше головоломок Вот, но больше Секретиков, там какие-то спрятанные сундуки Надо искать там С какими-то предметами Вот Chain Text я прошел полностью там есть сюжет, который я вот прям дошел, убил последнего босса. Там есть куча ачивок, что там найди все секретные там пещеры в какой-то локации. Вот я открыл почти все ачивки. И вот ею я остался доволен, потому что уровень сложности как бы был поменьше по сравнению с кросс-кодом. И такой для меня на приемлемом уровне. То есть э, монстров я там не всех побеждал с первого раза, но приложив какие-то усилия, там, я их забаровал. А головоломки, которые приходились решать, если в кросс-код, я вот под конец, ну, я, я, правда, уже плюнул, я смотрел на ютубе, что люди делают, чтобы их решить, и не с первого раза, вот, у меня удавалось это повторить, но ну, глядя перед глазами, как бы, это, полную инструкцию, то вот в этом чейн с головоломки, это прям моего уровня, и все было хорошо». И когда вот я ее прошел, я стал думать, во что же играть дальше, и вот совсем недавно, в конце августа, вышла новая игра в Steam, она есть Sea of Stars, это, это море звезд, где тоже все то же самое, ты бегаешь, вид, сверху, выполняешь какие-то квесты, сражаешься в боевке, только Sea of Stars, что-то мне вот, как-то она скучновато, я вот подумываю ее бросить, потому что в ней, во-первых, боевка, очень легкая. То есть ты убиваешь всех, но просто нудно делаешь много ударов в каждом бою. И секреты, там какие-то тоже такие сильно очевидные, что я их нахожу сразу, и там как бы более того, там есть такая опция в настройках применить применительных бою, что типа автохилл после каждого сражения. Вот я ее не включаю, и то мне как-то легко вот Поэтому тут мне типа похвастаться нечем, но вообще я хочу еще раз попиарить игру, которую я в подкасте уже неоднократно упоминал, она называется Return of Obra Dean. это игра, в которой ты играешь за страхового агента, и тебе дают задание, вот в каком-то портовом городе пропал корабль, а потом он, хоп, вот сам собой приплыл, как бы, к пирсу, как летучий голландец. Там одни трупы лежат на нем, все погибли. И вот тебя отправляют, ты должен расследовать гибель каждого члена экипажа. А их там штук 60. Вот ты должен применительно к каждому заполнить такой грозбух, где указать, значит, э, от чего он погиб, значит, и кто его убил. Если это ну, был какой-то другой герой. И вот это... Вадим, самый настоящий детектив, вот выкинь все настольные детективы, о которых мы говорили, как бы играй в «Ретурн Обра Дин», там очень круто. Я проходил ее три дня, но я остался очень доволен, потому что вот прям очень круто. Сложно, но можно пройти. Обрадин я сделал тоже один человек, тот самый, который это известную «Papers, please», соорудил. Там нету графики практически, она очень специфичная, но процесс очень классный. Ну и вот Вадим уже рассказывал про StarCraft, это, конечно, это тоже великая игра. Вот. Э -э она меня сильно превзошла, потому что с тех пор, как мы в нее играли, вышли какие-то там новые дополнения. Вот против нас теперь воюют какие-то новые, неизведанные пока еще юниты, которым непонятно, как противостоять и откуда они вообще берутся, но потихонечку мы справляемся. Вот в Моровинт я могу добавить, что я тоже когда-то давно играл, то есть я, я точно посещал эту Бальмору, я помню, что там на каких-то этих страйдерах, на гигантских блоках можно ездить из города в город, но, вероятно, до конца я его не проходил и, и за давностью лету уже не припомню. У меня были диски. Вот все эти допчики, там, Трибунал, Блудмун, но их я, наверное, только так запускал, часок побегал, и, и уже все. Вот как-то с моравиндом у меня не сложилось, и все последующие игры я потом уже, ну, типа, Моровинд не пройден, вот остальные я и, и не запускал. Вчера было очень смешно,
1: когда к Юре прилетели какие-то неизвестные самолеты, опять, которых мы никогда не видели. Он начал кричать возмущаться, что происходит, кто эти люди, почему они у меня в игре находятся, Но это было очень смешно, да. какой-то совершенно непонятный самолет, что он делает, какие-то круги нарисует на, на полу.
0: Я, конечно, да, тоже смутил, смутился. Да, я говорю, что <с это такое вообще? Я даже не сразу понял, что это самолет, он пыщает огнем. Я смотрю, вроде королева моя начала в него стрелять. Ну вот я понял, что он все-таки в Да,
1: да, да. Это было очень смешно. У нас еще помимо того, что заржавели, так сказать, навыки, да, у нас еще и такие. Да, враги-то
0: качаются все это время. Да,
1: да, да, да. Они-то тактико-технические характеристики этого самолета знают наизусть. Мы его впервые вообще видим. Это знаете, как типа какие-нибудь эти а, я не, не знаю, там шумеры впервые увидели боевую колесницу и такие, господи, что происходит вообще? Да пошли домой, или там слона, как хоббиты, я, я недавно пересматривал «Властелина колец». Это, конечно, безжалостная режиссерская версия. Фильм там 4,5 часа идет. Совершенно безжалостный какой-то опыт. И там, где Хоббит этих слонов наблюдают впервые, вот, у нас примерно
0: такое же было впечатление. А я тебе хочу, кстати, сказать, я вот вчера буквально или позавчера мы этого «Индиану Джонса» пятого смотрели. Там же тоже был такой эпизод, когда они на самолете влетают в какие-то эти вот древнеримские сражения, когда там стреляют эти трибушеты, значит, с кораблей там. Такие-то, по навесной траектории, там огненными зарядами. И над ними летит самолет, и люди такие с берега ничего не стушевались, говорят: смотрите, этот дракон, его надо скорее подбить и давай там баллистами обстреливать. Какие-то
2: спойлеры. Я, кстати, не так давно пытался пересмотреть первого Индиану Джонса, наверное, впервые за не совру, лет за 15. Ну, типа, я смотрел его в школе или типа на первом курсе, короче, универа. Ну, типа, супер давно. Какая фигня, я, просто невозможно! Я еле до самого, какая чухня просто. Ну, то есть, знаете, это. Нет, не в том смысле, что мне прям вообще не понравилось. Нет. Но просто вот есть такая тема, что все ругают. Вот фильм, я. я, я их, может, не все видел где инопланетяне... Прилетели. «Хрустальный череп», да, «Хрустальный череп». Типа это самый худший фильм франшизы, типа по, типа полная чушь. Да первый такая же, чушь полная, какая разница, чем четвертый отличается от первой? Кто-нибудь мне объясните в комментариях. Ну,
1: это «Синдром утенка», это «Синдром утенка». Диану Джонса я смотрел, у меня была, я как сейчас помню, кассета, там «240 минут» или что-то такое. А, а, там, и там две, то ли два фильма, тут даже три фильма было вместе Индиана Джонса. И, и, и я смотрел это в школе, школьником, будучи, там, я не знаю, кучу лет назад. И, ну, конечно,
0: это был невероятный
1: восторг тогда. Сейчас, конечно, это пересматривать нет смысла.
0: Давайте к фильмам перейдем. Вот
1: я... А... мы за
0: час всего лишь вот игры смогли охватить. Давайте перейдем к фильмам.
1: Возможно, подкаст
0: что... выйдет еще позже,
2: короче, чем обычно.
1: Я ничего не смотрю, я фильмы не смотрю полнометражные. Иногда там что-то мы смотрим. Вот был, был у нас тут запой, мы смотрели три серии «Властелина колец». В режиссерской версии это там заняло чуть, -чуть ли не больше говорю, Я
0: не смотрю фильмы полнометражные. Мне только супер полнометражные да, подавайте. Да, да, да. Я, я любитель большой... С тех пор я больше не смотрю полнометраж. С тех пор запретила,
2: да.
1: И новых фильмов полнометражных я не смотрел. И
0: выпускают, поэтому я смотрю «Властелина колец».
1: Вот. Попал тут недавно. А, нет, ну как не смотрел? Был в кино два раза в этом
0: году. Значит, первый раз я смотрел. На «Властелина колец», а второй раз на «Хоббита». Мне уснул и второй раз на «Властелине» Ты Проснулся уже на
2: «Властелине» На уже сеансе да.
1: В кино я посмотрел Мне почему-то затащили Жена с дочерью на фильм Боб Яга спасает там чего-то там»
0: Это Ой.
1: я до сих пор ну, В ужасе в холодном Не поту. оправился <laughs> да. В холодном поту Просыпаюсь от этого
0: мероприятия До конца не был уверен, что спасет Да <laughs> Да, да, да.
1: Это было, ну, это было испытание, конечно, для меня. А второй раз я посмотрел фильм, недавно вышел, он там называется то ли «Повелитель ветра», то ли что-то про Федора Конюхова. Биографический, ну, это художественный фильм, там Федор Бондарчук играет главного, ну, этого Конюхова. Очень смешанные впечатления остались, фильм, ну, фильм, крутой, прям снят, все, прям, вот, это прям вот кино-кино. Но э, я не понял э, э, ну, задачу автора, что он хотел сказать, вот, человек, вот, который придумал эту историю, вот, что он хотел сказать, что он хотел донести, и был ли этот фильм вообще комплиментарным в, по отношению к Конюхову, потому что э, у меня сложилось впечатление, что он там, категорически отрицательный персонаж. То ли это поломка там, на моей стороне, то ли это поломка с поломка на стороне сценариста, что он не смог э -э, правильно написать. То ли, то ли что... Значит, у меня очень сложные впечатления остались от этого фильма, несмотря на то, что он очень красиво, хорошо снят, там все есть голливудские, так сказать, эти приемы, да, нагнет... ну, нагнетание атмосферы, саспенса и, и, и все, и все, но что хотел сказать автор, я не понял Фильм оставил меня В совершенно таком удрученном состоянии Я два дня думал о нем Потом ходил Что, что, же, мне, что же меня смутило И почему же у меня такое неприятное ощущение Осталось после этого фильма
2: Видишь вот, художник вот. тебя задел за живое. Задел,
1: А может быть и не специально произошло Потому что ты вроде фильм смотришь Вроде бы Федор Конюхов герой В этом фильме а так вот начинаешь думать, а вот чё он герой, Ээ, ну как бы в, в чем его ге героизм здесь заключается, там, э, он всю свою семью, там чуть ли там сына родного послал, тот ему говорит батя там не лети, ты помрешь. он ему говорит покинь меня навсегда, а сын, вот там положительный герой, сын его, который его не бросил. Вернулся, там, ну, предпринимал какие-то усилия, чтобы его спасти, давал ему какие-то советы, а этот как просто безумец летит на какую-то э -э самоубийственную там, грозу и типа, пытается ее преодолеть, хотя он вообще там ничего не контролирует, потому что он летит на воздушном шаре. Ну, короче, очень сложные впечатления. Вот. И больше очень ничего. сложный фильм. Больше ничего я. Два часа летит на восточном
0: шаре. Да, да, да. Внизу хоббиты идут.
1: Больше ничего я в этом году полнометражного не смотрел. Из сериалов я могу сказать, что я. Значит, посмотрел. Я посмотрел
0: 257 сериалов за последние три дня. Да, вот про сериалы могу сказать,
1: что я. За прошлые и часть этого года посмотрел 200 с лишним серий, там все серии сериала чисто английское убийство. Ну, не могу сказать, что я смотрел их прям вот, ну, как бы, основ... двумя глазами. А, а, двумя глазами, да. В, в, ну, значительная часть серии просто фоном играла, когда я занимался чем-то еще. Но мне нравится, особенно первые сезоны, какие-то более такие ламповые. Там, знаете, он же очень давно идет, там, 20 лет или больше. И там очень длинные серии, они как фильм, ну, то есть там...
0: Понятно, почему тебе нравится. Они как Братство кольца одна серия.
1: Я ни одного фильма не смотрел, но посмотрел 250 практически полноценных фильмов. Там полтора часа идет одна серия, и там, знаете, как круто, вот особенно первые эпизоды, например, это кажется уже... Ну, чем-то странным Вот ну, главный герой Это детектив Он идет с женой в театр И там происходят Какие-то убийства там или чего-то А он ничего об этом не знает Он пошел в театр, у него под мышкой Газета Ну, чтобы там отвлечься чтением Каким-то по... В антракт От этого мельтешения на сцене Да, мобильного Телефона у него нет то есть он узнает о том, что что-то произошло, если за ним в театр приедет либо там патрульный, либо он домой придет, и ему домой дозвонятся и скажут, что там что-то произошло. И это какие-то, знаете, вот какие-то библейские забытые времена, невероятные. Мне почему-то вот так приятно было смотреть именно вот, вот эту часть сериала, когда еще у них не были изобретены вот эти мобильные телефоны. Это было очень круто. Потом, конечно, это все там скатилось, там, они начали ходить с Nokia 33. Изобрели мобильные
2: телефоны, да, видимо где-то в, в шестом да. сезоне.
1: дожили Изм... до 20 века. Изменилось уже, изменились сюжеты, то есть написание самих вот ну, ну, как бы самих вот сюжетов серии, сценариев, оно изменилось благодаря вот вхождению техники в жизнь. Но вот самые первые там несколько сезонов, когда а это еще вот тот тон благословенное время это особенно приятно смотреть имеет на меня успокаивающий эффект еще я хочу похвалить есть сериал Bosch детективный по книгам Майкла Коннелли про Гарри Боша или Босха, как кому удобно и тот сериал вот Bosch закрылся и сейчас он называется ну он вышел с тем же составом актерским на другом каком-то там сервисе, он называется Bosch Legacy Это продолжение, когда главный герой ушел из полиции, стал частным детективом. Но это те же все персонажи. Ой, я очень доволен, мне очень нравится Майкл Коннелли, э, ну, писатель. Очень нравится серия, вот это про Гарри Боша. И, и сериал получился очень качественный, и главный актер вот, Титус Веливер, он очень подходит на роли. и прям, ну, Здорово, мне, мне очень нравится. Ну и так вот, в общем... А, и самое последнее. Я начал смотреть, я не знаю, вы, может быть, помните или нет, но у нас по телевизору на каком-то там из каналов, еще когда их каналов этих было там на пальцах руки, можно было сосчитать, шел, шел сериал, назывался типа... Он по-английски называется Homicide, ну типа убийство, Life on the Street. Жизнь на улицах. А по-русски он назывался, по-моему, чуть ли не полиция Балтимора или что-то такое. Это сериал по книге криминального журналиста, ну, который занимался освещением преступности в городе Балтимор. И там как бы описание сериала на МДБ, если вы откроете, что там типа это, там типа самый мрачный город Соединенных Штатов. Здесь происходит типа два убийства за три дня. Оно, оно да, дал... да, это
2: же известный факт, да, что типа в Балтиморе происходит там К... типа, по 10 убийств да, там, как типа, секунды, в час. Да. Там,
1: Каждое убийство должно быть раскрыто за, или... за 72 часа, или про него забудут. Или не было. Или 72 часа, или не было. И у них там тема такая, что у них доска написана, фамилия детектива, ну, который вот лидирует, ну, как primary, ну, главный на, на деле их по двое, они всегда работают, но один главный считается. И такие столбики, они, если не раскрыты, они красным записывают, а если раскрыто, они стирают и черным пишут. там прям вот такое, он, он такой разговорный очень, там не то, что вот они, это он прям детективный-детективный. Там он очень приближен к реальности, вот как мне кажется... Знаете почему? Потому что там нету вот таких преступников, которых реально надо ловить. То есть они там вот убили кого-то там, и просто нужно найти, ну, примерно, кто это сделал, и человек уже просто вот, ну, вот как это в реальной жизни будет, он просто да, 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 это я был, сознается. Вот, потому что на самом деле они прям так и рассказывают, что говорит господи, что ты это... Что ты мне там э, рассказываешь про какие-то мотивы, там, еще что-то. Я, говорит, никогда, ни разу в жизни я, говорит, по мотиву ни разу... Не видел,
2: что у человека был мотив. Да, раскрыл
1: преступление. Говорит, они все, говорит, сознаются. Говорит, ты их приводишь, они посидят в клетке. Ты приходишь, ему говоришь, слушай, ну вот так и так. Вот этот тебя видел, тот 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 на тебя пальцем показал. Нож мы у тебя нашли. Куда, да, все, я там типа убил. Один из героев говорит, слушайте, я говорю, не знаю, мне говорит, только монашки еще, говорит, не признавались, говорит, в том, что они кого-то убили. А так я говорю, он очень приближен так, к реальности, он такой нуарный. Они ходят там, знаете, там тоже никаких мобильных телефонов, они ходят вот в этих плащах, вот, знаете, с такими отворотами, в безразмерных совершенно вот в таких вот. Очень круто выглядят. И, ну, то, что это написано по... Ну, то есть это реальные, реальные истории, то есть такой true crime, но, но не вот не, не витиеватые, знаете, с профессором Мариарте, там сложно-суставные какие-то преступления, а вот реально как, какая-то вот такая преступность низ, низовая, которая говорит, ну да, ты все, ты меня поймал, да, да. Это, это я. Очень, очень интересно, мне очень нравится, очень атмосферно, но его очень тяжело смотреть, он 4 на 3, то есть, у тебя вот такие две, две здоровые полосы. Картинка не очень четкая такая. И озвучка лучше русскую, конечно, не смотреть. А английская такая уже вот, там, и звук не очень хороший. И без субтитров иногда даже слов не разберешь. Ну, то есть, есть некоторые там, сложности э, с просмотром. Но вот я посмотрел ну, буквально вот на днях несколько серий подряд за поем. И я в восторге. Сейчас так не делают, очень свежо. То есть, там, например... Я не могу себе представить, чтобы сейчас современный сериал... Свежок,
0: разобрать невозможно, видно плохо. Да,
1: но я не могу... так не делают? Я не могу себе представить... Освежающий, скажем так. Не свежо, а освежающий. Не могу представить себе в 2023 году, чтобы сняли сериал, в котором идут там один... Одного там играет этот младший Болдуин. Ну, не Алек Болдуин, а брат его, в общем. Ну, он выглядит точно так же. Один там. из Болдуинов. Один понятно. из Болдуинов, там, да. И, и персонаж Андрей Бауэр вы, может, смотрели, Гава, ой, Гавай, господи. Бруклин 9-9 сериал, который у них там главного полицейского играет. А, вот они идут, один черный, второй прям очень-очень белый. И они обсуждают, можно ли говорить там слово негр и в каком контексте, и так далее. Говорит, почему ты, говорит, африкан-американ, типа, э, а, не, а не, там, например, Уганда-американ, или там, почему, говорит, такое, такое широкое понятие, говорит, почему ты не, там, не Нигерия-американ, или Чат-американ, или так далее. Может быть, я «Полиш-американ». Мы говорим, все какие-то американы, мы говорим, никто не это. И вот они идут, обсуждают эту тему, можно говорить, нельзя. говорить, я не представляю себе, что в 2023 году вышел такой сериал, сериал, где можно вообще свободно эту тему обсуждать. А здесь прям вот это... Ну, потому что в 90-х эту тему
2: обсудили и пришли к выводу, что нельзя. Понимаешь? Тема
1: закрыта. Да, видимо, так хорошо обсудили, что вопрос был разговор... Твой сериал, возможно, во всем виноват. Разговор был исчерпан. И это действительно очень освежающее впечатление. Такого сейчас нет и, ну, уже, наверное, не может быть. Как недавно смотрел, извините, есть был такой сериал на Дискавери, на канале Discovery. Ну, как документально, назывался «Махинаторы», не видели? Где-то
2: они... Где чуваки, которые покупают какую-то рухлять, реставрируют и потом впаривают за, да, там, да, за миллионы. Да, и да в... это крутая очень программа. Я несколько видел таких
1: программ. Вот, ну, смысле, э, на э, э, ну, это прям оригинальная на канале «Дискавери», там тоже порядка 25 сезонов. Э, это ну, крутая штука. Я посмотрел, наверное, тоже все ну потихонечку там небольшие эпизоды и э, последний в одной из последних серий которые там вышли буквально в прошлом или позапрошлом году они смотрят на мерседес какой-то с двигателем в 8 они такие смотрят говорят слушай говорят ну все вот когда он сломается вот этот мерседес все уже не будет ну никто не будет делать в 8 мы вот сейчас можем его потрогать там завести послушать как он рычит а лет через 10-20 мы все будем на электрических машинах ездить, и этого не будет. Это будет музейный экспонат. Мы вот давай вот ремонтируем вот этот Mercedes V8, продадим его новому владельцу, и мы будем уверены, что он еще там 10-15 лет послужит ему, а потом-то все, говорит. И они едут с такой тоской, они ну, когда делают тест-драйв этой машины, они с такой тоской это обсуждают. Как ну, все. Вот, ты чувствуешь, как он рычит там? Вот Все, больше так не будет. Мы будем ездить на электрических машинах. Вымирающие
0: виды. Да, слушай,
1: вот, Вадим, я не знаю,
2: у нас такой же сегодня лайфстайл-подкаст, вот, знаешь, вот все вот эти двигатели, которые как-то там по-особенному урчат, вот я реально в гробу видал. Вот Все, хватит. Нужны бесшумные автомобили. Задолбали эти урчащие Это автомобили. Это опасно. Он
0: тебя будет сбивать, а ты и не услышишь.
2: Я согласен. Но сейчас, ну, ну типа, блин. Каждый, кто покупает себе машину, которая как-то необычно урчит, ну а, а почему-то... Я таких встречаю почему-то периодически. Он почему-то хочет, чтобы эта машина урчала как можно громче. Чтобы ты слышал, как да, он Да-да-да, чтобы ты точно услышал. Но здесь вот. даже...
0: Последняя моя боль... Уже просто глушитель проходился. <laughs> не <laughs> знаю, <laughs>
2: последняя боль. Один из моих соседей, ну, а, короче, я живу в огромном доме, ну, который сейчас называют «человейниками». <laughs> то есть у нас больше тысячи квартир в доме и кто-то... То есть я, я даже не знаю, в какой части дома, где-то в северной части дома, назовем это так, где-то на
0: севере... <смех> <смех> Миш, у Миши в доме живет больше людей, чем в иной деревне. <смех> ну, возможно, кстати, реально, да. Вот
2: э, Кто-то купил какой-то додж. Я, mm -hmm. я нифига не секу в машинах, я просто вижу, что написано додж. И он, он прям вот любит ее утром прогревать. Mm -hmm. такой, дрым -дрым 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 -дрым. Прям такой посидеть явно с кайфом. И я думаю, чтоб ты перевернулся на этом своем додже,
1: купил, завел, поехал, успокойся, это тачка. Ну, это речь даже не о том, что там как-то она урчит, или как это. Ну вот двигатель внутреннего сгорания, он имеет, ну, какую-то, вот как если ты часы разберешь, хронометр настоящий. Вот, да ты не, вот... я согласен, ты ты механическая крышку, фигня, она прикольная. Она это. так, он такой, ну, кому нафиг сейчас нужен э, хронометр, когда у тебя на руках электронные mm -hmm. какие-то часы, которые синхронизируются с сервером точного времени. Мне
2: в лаборатории нужны секундомеры, у меня все еще советские секундомеры, потому что они по ГОСТу аттестованы. Я не могу использовать. Ну, то есть, на самом деле, я, конечно, пользуюсь своим телефоном, потому что, не дай бог, разобьешь этот секундомер, где потом брать новый, аттестовывать его по ГОСТу, там каким-то образом. Но вообще, по идее, я должен пользоваться вот этим, короче, секундомером, потому что он аттестован. Ничего не это очень круто. Не, на самом деле есть уже, конечно, секундомеры цифровые, которые уже тоже аттестованы, но их надо тоже где-то искать, там аттестовывать. А этот я знаю, на нем стоит ГОСТ, значит, у меня все чисто. У меня вот на него паспорт
1: есть, вот секундомер. Ну или, например, недавно обсуждали, помнишь, такое устройство, логарифмическая линейка? Да. Она же тоже по-своему прекрасно. Сейчас она, ну вообще никак.
0: Вадим, не можно копнуть еще, наверное, это, знаешь, на каретах были какие-то великолепные рессоры и сзади еще, где вот человек мог стоять. Сейчас тоже так не делают. Тогда вот помните,
2: когда вот копья научились в огне палки обжигать. Какой вот крафт был.
1: А запах какой стоял, несчастный. Да, 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 вот это. про карету, текстура дерева
0: индивидуальная у каждого. А когда еще раньше было, да, бронза был мягкий металл, вот работал, а потом наступил же железный век, когда до Это позже было. Но про кареты это отдельная после, история обжигать.
1: есть, что, типа, у королевы, ну, теперь у короля, у английского, есть несколько карет, и что существует один-единственный человек в мире, который может делать там какие-то, ну, вот, обода или что-то там вот для этих карет. Он один-единственный, и... Ну, у него есть ученик, он, возможно, ему передаст... У него
0: есть Мерседес вот этот,
1: Он ему передаст этот навык, но если... Возможно, если захочет. Но если его Кондратий
0: хватит раньше,
1: чем он ему передаст навык, то все, как бы, колесо уже королю никто не починит на корее. а она нужна еще для каких-то целей. Ну, я к тому, что понятно, что. Мне мы... кажется, это какой-то миф, который распространяет этот человек, который якобы
0: один,
2: единственный в мире, как Кашпировский, умеют воду заряжать через
0: экран В любой деревне там телеги еще есть поди с деревянными колесами. Ничем не хуже, они их же как-то производят.
1: Ну, Нет, да, конечно. Мне, конечно,
2: мне мы... кажется, вопрос производства цилиндрических предметов человеком, в принципе, решен. В общем. Конечно, прогресс
1: двигаемся. двигается вперед, конечно, мы будем там, менять. И я думаю, что у меня там следующая машина уже точно будет, или там, гибрид, или электрическая. Ну, и там, все мы к этому придем. Но все равно, ну, как бы, есть какие-то вещи, которые красивый просто потому что они созданы. Вадим, мечтай Человек. сразу дальше,
2: мечтай сразу о водородных машинах. Ну, типа, это, э, э, за, за этим будущее. Электричество это такой же грязный вид энергии, как бензин. Не, ну, то есть никакой разницы. Откуда оно берется, по-твоему? Откуда оно взрослые? Из, ну, золотых, да, да. Батареи, из да. динозавров. Ну, из да, динозавров точно так же сжигаем там остатки динозавров. Вот. А водородные ячейки это тема. Ну, если, конечно, мы научимся делать довольно емкие... Мы немножко просто этим занимаемся. Uh -huh.
0: Пытаемся... Советским секундомером. Мы
2: пытаемся изучать значит, всякие там емкостные свойства различных там пористых веществ. Вот. Но вообще эта тема, прикиньте, будет
0: работать с машиной, которая на выходе дает воду. Пару. А я вам сейчас р... кино порекомендую на эту тему, Вадим. Я, я вот иногда все-таки фильмы смотрю, и вот один из них как раз вот Мишка заговорил про всякие химикаты вот эти соединения. Вот есть такой фильм где играет этот э, Брюс Беннер, который Халка изображал во всяких там Мстителях и там и других, как они назывались.
2: Брюс Беннер это, это... это персонаж, а, а не имя, актера. Марк Руффало, да, а Марк Руфала, да, я не, не очень разбираюсь в Халках это. А, мне кажется, я знаю про какой фильм ты говоришь.
0: Я тебе его наверное рассказывал, даже в подкасте, возможно, упоминал. Короче, Миш, там главный герой вот не хуже твоего Конюхова, то есть он положил там какое-то счастье своей семьи на алтарь борьбы это... с корпорацией с... Дюпон. С корпорацией Дюпон, с которой он там десятилетиями участвовал в судебных процессах, но ну, это вот как бы один человек против там механизма гигантской корпорации, он там значит судился за то, что они в, в своем производстве применяют какие-то эти... Не применяют, он судился за то, что тефлон
2: вреден, что тефлон разоргается при он, нагревании. Он, он, очень он, известная
0: Какая-то там другая формула была, Миш, вот я не помню, но вот, типа как H2SO4, только, ну, там, PFOA какой-то там, там вот они упоминали или что-то такое. И на самом деле вот очень хорошее кино, Вадим, я э, всем рекомендую его смотреть накануне 8 марта, причем с женой, потому что по итогам просмотра у тебя сразу автоматически решается вопрос с подарком, что дарить, вот.
1: Что ж дарить? Сковороду,
2: да, тефлоновые сковородки, но это какая-то, мне кажется, очень оскорбительная, сексистская шутка и вообще на всякий случай я осуждаю эту шутку. Этот вот жанр, когда человек против системы, его американцы очень круто умеют снимать. Вот тоже один из моих любимых фильмов. Еще вот с детства мне прям он очень нравился. Называется Эрин Брокович. Где тоже там, короче... С Джулией Роберс. Да, да, с Джулией где она играет юристку какую-то, ну там, типа там супер начинающую, которая судится с какой-то местной, по-моему, энергетической компанией, которые сливают воды, они поступают в грунтовые, ну и там все мрут, короче, в округе болеют там целыми регионами. Это такой, типа, ну, как бы, классный жанр. Ну, ты, как бы, точно болеешь за этого чувака. Вот. Как бы, за этого единственного mm -hmm. придурка, который, вот, как бы... Ну, ты себя
1: с ним ассоциируешь, потому что ты тоже маленький человек. Да, да,
0: да. как бы, Тебе тоже, равно... обидно, как большая У тебя тоже корпорации. есть сковородка. <laughs> да. Ну, давайте, я уж, Коль, про фильмы заговорил, я парочку еще назову, короче. Вот, э -э я... Не так часто бываю в кино, но вот один из фильмов, который ну, меня во многом впечатлил, называется Вышка. Вадим, может быть, Тайсмат. Я просто вот ненавижу высоту прям это терпеть не могу. А там кино, короче, это триллер такой построен сюжет на том, что значит, какие-то там две девочки, главные героини, они там экстремалки и вот они уехали куда-то там, значит, в глушь, в глубинку американскую. И нашли заброшенную какую-то, ну там, радиовышка, или телевышка. Ну, типа, вот как Останкинская башня такая стоит в поле, ну только поменьше. И они ее залезли, короче, на нее, и там отвалилась лестница. И вот, короче, mm -hmm. они сидят на этой вышке здоровенной, а там камера еще вот такие предательские пролеты совершает. Знаешь, это с, с показыванием mm -hmm. вниз, вот всей этой высоты. Это было очень страшно в кинотеатре. Но главное даже не это, а как бы, ну вот... То есть представь себе, у тебя есть два персонажа всего. Примерно одинаковых. Ну, там, две молодые девчонки. Место действия — это ну, небольшой пятачок вот территории на этой вышке сверху, где они сидят, ну, оказавшись запертыми. Вот больше нет ничего. Вот эта вот верхушка вышки — два человека, и вокруг пустота и высота. И фильм идет полтора часа, у него напряженный сюжет, он наполнен действием. Там все время что-то происходит, еще и какие-то ну, непредсказуемые вещи случаются, что ты не можешь даже такого предположить. И вот я остался очень доволен просмотром, и буквально вот на днях вышла новость: что, короче, будет еще сиквел и триквел. Я уж не знаю, с, с той же вышкой, с теми же персонажами или нет, но я как бы заинтересован. Я надеюсь, что в секвеле и в триквеле левел поднимут. Да, вполне вероятно, левель вышки будет это выше. Ну и.
1: Ну, была высота, должна быть еще длина и ширина. <свес> да,
0: да. <свес> <свес> ну, и уж вот заговорили про высоту, я могу порекомендовать один из последних сериалов, который я с удовольствием посмотрел, он называется «Хайджек», там играет этот Идрис Эльба, и это такой мини-сериал из семи серий про захват самолета. Вот а, ну, есть типа сериалы, которые ты посмотришь, и вот там какую-то фактуру, набер... ну, вот как вот с этими с темными водами, да, ты там узнал про тефлон, про производство сковородок, я не знаю, может быть, про судебную систему чего-то там почерпнул себе. А вот этот хайджик, я его посмотрел, в голове не осталось ничего. Но пока я его смотрел, было очень интересно. Я там иногда запоем по две, там по три серии, а их там всего семь. Ну и вот очень круто, там тоже как бы действие происходит в ограниченном, ну то есть там вот есть самолет, там есть пассажиры как бы и злоумышленники среди них Ну ладно, там иногда еще показывают это, кризисный центр на земле, там и диспетчерский пункт, где вот там что-то понимают, что что-то пошло не так, но не поймут, что именно как Ну очень заставке, круто
2: Как в заставке этого
0: Крутого пики Да, 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 человек из себя рвет, волосы Но хайджик, короче, очень крутой Uh, еще порекомендую сериал «Декстер». Ну, его, наверное, смотрели все, потому что он старый, но, тем не менее, он там имел 8 сезонов, и 10 лет спустя еще вышло продолжение в виде девятого сезона И это уникально, мне кажется, в один случай В истории телевидения, когда Создатели, типа, сумели заруинить Обе концовки у сериала Это надо постараться, мне кажется Чтобы к такому достижению прийти Когда у тебя вот Ну, как бы, есть герой, но вот В финальной серии он себя ведет Это out of character, когда Ну, вот
2: Не себя является.
0: И, короче, но тем не менее, вот у него получается там в районе 90 серий, ну, как бы я готов из них две простить, пусть они даже самые последние, но это очень круто, это сериал там про маньяка, э который там в, в Америке, короче, работая в полиции, он сам совершает эти преступления по ночам, там, ну, иногда даже чуть-чуть, наверное, сам себя это... Ну, не расследует он там, это у него такая, типа, судмедэксперт работа. Я выражу сейчас непопулярное
2: мнение, сказав, что терпеть не могу сериалы. Вы так, вы так увлеченно рассказываете про сериалы, а я не могу просто выносить все, что для двух сезонов. Попробуй хай-джек, семь серий, мини сериал. Вот, да, да, да. Вот я люблю сериалы, вот, в которых до двух сезонов. Я вот не знаю ни одного сериала, серьезно. Ну, то есть, я типа тоже, ну, как бы, делал попытки смотреть сериалы, в которых сколько-то сезонов. Не знаю ни одного, который выдерживает больше двух сезонов. Потому что историю невозможно такой длины рассказать. Там, первый, как правило, типа, хороший. Второй, как правило, ну, там, бывает по-всякому, по ну, ну, типа, как правило, год ну, Ладно, картинку чем с лошадью дальше, все
0: видели. Чем дальше, всегда, тем только хуже. Ну, не, вот, кстати, у Декстера, например, четвертый сезон шикарен просто третий вот похуже. Но я,
2: но я хочу сказать, что вот э, то, что ты говоришь, это все-таки относится, ну, типа, ну, к процедуралам у них, потому что с этим проще. Они могут каждую там, типа, серию нового злодея вводить. Но ну, и норм.
0: В Декстере не совсем так я это. Я
2: смотрел Декстера. Что ты мне рассказываешь? Я его посмотрел три или четыре сезона. И такая же шляпа. Ничего
1: не помню. Я, я кстати, тоже Декстера посмотрел, сколько-то сезонов и бросил.
0: Да. Не, я да. его смотрел вот когда-то, когда он выходил. Я его тогда бросил на пятом сезоне, но я его бросил, потому потому что я его смотрел в каком-то переводе, ну, и они как-то стали там запаздывать, потом они там, что-то у них то ли заболел актер, то ли, ну, короче, вот перестал выходить в моем переводе. А потом, когда начал выходить вот этот новый девятый сезон, я вернулся, как бы, посмотрел все с самого начала, остался очень доволен. Сейчас, кстати, вот, э, Миш, примерно 100 эпизодов назад к нам приходил Юшин, когда в подкаст он очень рекомендовал сериал «Ты» называется. Это такой, типа, вот... Как, как твой, Вадим, этот типа Bosch Legacy, вот ты это такой типа Dexter Legacy. Это вот тоже сериал про маньяка, только несколько более странный. Он там сталкерит девушек всяких. Но ты это вот жалкое подобие. Не, ну, не могу рекомендовать прям смотреть. И еще вот, Миш, в твой огород тогда порекомендую мини-сериал, называется... По-английски он называется «Спай», а по-русски я не уверен, он, наверное, разведчик все-таки называется в российском переводе. Короче, это мини-сериал из шести серий, где главную роль играет Саша Барон Коэн. Ну, вот общеизвестен, он это роль Юбарата вообще-то. Ну, и там кому-то еще, может быть, это диктатор или там Али Джи. Ну, он как комедийный такой персонаж, но именно вот в этом сериале он играет эту драматическую роль актуальную, кстати, вот современные проблематики, то есть он там э, он является израильским шпионом внедренным вот там в арабские структуры, чтобы что-то там значит это выведывать и транслировать ну себе на родину, при этом он там поднимается как бы по служебной иерархии вот в, в правительстве вот этом враждебном, ну вот там выдает все больше и больше информации, ну и короче это очень крутой сериал вот про такую ну как бы вот Двойная жизнь человека Он там периодически вырывается Домой, ну, у него там жена Есть ребенок, но большую часть времени Он проходит вот К Кому он вырывается домой периодически? Вы, вырывается Как,
1: но как больше... Штирлиц он да, за... но Большую часть времени он
0: как Штирлиц Вот именно проводит ну и плюс это все основано на реальных событиях. Ну, я вот посмотрев сериал, я там с интересом еще залез в Википедию, почитать там, как это все было на самом деле. И, ну и прям очень круто. Вот еще раз, мне 6 серий всего, они там, ну, типа час даже может быть меньше. Вот, сильно меньше того, как любит Вадим. Ну я вот
2: как раз хотел сказать, что единственный сериал, который я не просто люблю, а мы его пересматриваем с женой приблизительно раз в год или, может, раз в полтора года, это 17 мгновений весны. Вот я его смотрел несколько раз, мне он до сих пор нравится. Это удивительно, каким образом это сериал, все еще смотрится. Ну, ну, то есть, типа, он мог выйти прямо вот сейчас. И это совершенно, кто, акту... ну, короче, это совершенно современная кинематография, очень круто. Я вообще люблю сериалы, в которых люди только ходят и разговаривают, и больше ничего не происходит. Ни экшена, короче, ничего нет. Просто вот люди ходят, разговаривают, обожаю такие сериалы.
0: Вот где люди ходят и разговаривают, я тебе могу рекомендовать, Вадим, есть такой э, испанский, это режиссер, по-моему, его зовут Харлан Кобин. Он известен тем, что он выпустил три или четыре фильма, в которых ты смотришь, и вообще ничего не понятно, что происходит. Но как бы чем ближе к концу, тем понятнее и интереснее становится. Это такие фильмы, как там типа Тело, Во время грозы, Кривые линии Бога. Ну там еще парочку каких-то. А, вот невидимый гость самый известный это. Его, наверное, многие смотрели. А сейчас он еще переквалифицировался в создателя сериалов, и вот у него есть сериал. Незнакомец, потом безопа... Вот, кстати, в безопасности сейф играет этот, э... ну вот Декстер, тот же самый главный актер. И, И еще не виноват... Это
1: по роману этого, Харлона Кобина. Да, а... да,
0: Харлона Кобина. Вот, короче, вот э... там люди ходят, разговаривают, тоже ничего не понятно, но очень интересно. Удивительно, удивительно. Что, я, ну, я, я своим неношным да, вот. бгарем. Ну, давайте,
1: давайте про книги у меня меньше всего я расскажу. Значит, у меня происходит два параллельных процесса по книгам. То есть, вот абсолютно как вот в процессоре, два этих ха -ха, параллельных вычисления. Первые это книги, которые я читаю сам, а второй это книги, которые я читаю. Ну, у меня вот традиция такая уже, вот ребенку 10 лет. Я там, ну, конечно, не, не 10 лет, но там лет 8 я читаю ребенку на ночь Значит, э -э и получается, что часть книг там я читаю для себя, а часть книг я читаю вместе с ней Но поскольку я читаю вместе с ней, я же тоже выбираю, чтобы мне было интересно А не просто так там, ну, а бы что Поэтому, ну, как-то вот мы с ней должны свои интересы поставлять. Для себя я читаю, я последний год практически эксклюзивно э, читаю только Нила Эшера, э, такой писатель, фантаст, а, ну, английский, там живет, по-моему, на Кипре. Э, очень интересно, невозможно рассказать про что эти книги, потому что он создал полностью, вот у него есть вот Какая-то вселенная его, это, как это сказать, как э, вселенная Марвел, как она, мультивселенная, да, у него есть его собственная вселенная, там, внутренняя, непротиворечивая, у этой вселенной есть история, а, но проти... ну, это как бы будущее наше человечество, ну, э, э, история его, вот, книг растянута на протяжении нескольких, может, даже тысяч лет, от ну, практически нашего времени, нашей современности, до какого-то супер отдаленного будущего. Все события его книг, без исключения, за редким исключением, происходят вот в рамках вот этой вот вселенной. И в этой вселенной есть все. Фантазия его совершенно безудержна, ничем не ограничена. И нет такого, нет такого писателя, который столько всего, может вместить разного в одну книгу. То есть обычно, когда вы читаете какой-то фантастический роман, там какое-нибудь одно допущение. А что, если там существует, не знаю, какое-нибудь перемещение в гиперпространстве или там, знаю, телепортация или еще что -то. У него на, на столько, столько идей, что то, что включается у него только в одну книгу от какому-то другому писателю, ну, средней руки, скажем так, ну, такому популярному, но не, не, не самым. Не братьям Стругацким условно. Другому писателю хватит на всю карьеру писательскую. Там есть все, там есть искусственный интеллект, космические пришельцы, которые, космические пришельцы, которые непосредственно воюют с человеком, и космические пришельцы, которые вымерли. Uh, и ну, там, оставили какие-то тайны, космические пришельцы, которые вымерли, но вот хотят типа развымерить. Значит, живые мертвецы, мутанты,
0: киборги, uh, какой-то таинственный вирус, у которого. Мне кажется, собственно... вот Вадим он, он не играет в игры. Короче, он кино не смотрит, но вот книги эти с увлечением читают. Действие пришельцы, и вирусы, и зомби, и мутанты. И, все это, и все это совершенно и вот. Все это в одном ну, коротком рассказе.
1: В, в органично очень сплетено в, вот, в одну вселенную. И, например, я, я люблю, например, я иногда там дочери говорю, даже знаешь, я говорю, про что читаю? Она говорит, про что? Я говорю, слушай, ну тут вот я читаю про пиратов. Вот опять же, в этой же вселенной там есть планета, на которой прям реально пираты.
0: А динозавры есть Вадим? Динозавры?
1: Динозавры, да, недавно были динозавры. А ниндзя. Ниндзя не было, но как бы роботы ниндзя были с другой стороны. Это потрясающе. Когда ты начинаешь. Я говорю, дочь, говорю, вот я читаю книгу, здесь, короче, у пиратов.
0: На привидение. Кто?
1: Привидение? Нет, нет, привидение Эх,
0: нет. есть все-таки еще куда расти Какая-то граница, до да, которой мы все-таки не переходим Здесь я провожу нет. черту, да-да Ограничимся да, живыми вот. мертвецами
1: Ну и в общем я и рассказываю про то, что вот я читаю книгу, там есть пират Э, ну, капитан пиратского корабля, и у него в каюте, в сундуке живет отрубленная голова, и в какой-то момент эта голова вместо ушей отрастила крылья и улетела. В
2: какой-то момент капитан поднял арендную плату, и она переехала.
0: Она говорит, папа, что за бредятина? Я говорю, вот... Я согласен, папа, что за бредятина. даже ребенок понимает
1: слушайте но на самом деле если вот смотреть на это все вот ну вот так вот брать вот ты ну, не вот.
2: понимаешь это все логично вот так вот но когда но
1: когда ты прочитал ну когда это у тебя не первая книга ты такой говорит ты такой сидишь и думаешь ну, эта голова по-другому поступить как бы не могла вообще. То есть она единственным как бы возможным образом она как бы поступила
0: совершенно ты лагично. Понимаешь, я понимаешь, удив... как вот в случае с темными водами, где ты там себя идентифицируешь с этим маленьким человеком, который борется с корпорацией, прочитав пару таких книг, ты безболезненно начинаешь себя идентифицировать с этой головой, которой крылья уши. Да-да, и выбора нет, как бы и да. ты, ты понимаешь,
2: что твое единственное, единственное спасение это ну, как Не что... с
0: роботом же себя ассоциировать да, и как Не как с вымершим
2: крылья, Да, все, как, короче, the reason Ты напомнил мне, Вадим, я совершенно недавно познакомился э, Со вселенной Shadowrun Это, ну, типа, вселенная Настольных, mm -hmm. короче, RPG Но есть, есть компьютерные игры и там примерно такая же, короче, тема. То есть это киберпанк, в котором есть одновременно матрица, короче, и эльфы, и магия, драконы, короче, mm -hmm. одновременно там киборги, короче, нидзя. И, э, в общем, когда, значит, ну... В игре, когда я пошел, в общем, на какое-то задание, какие-то там, короче, какую-то мегакорпорацию исследовать, и значит там на меня полезли зомби, я в принципе, ну, типа, не сильно удивился. Да, да, да. Ну как бы да.
1: Такое может быть. В общем, логично. А что вы ожидали, собственно? Ну, в принципе, да. Ну, то есть, не то, чтобы я там как-то это. Ну да. Я, ну, то есть, история такая, что я там одному товарищу, ну, скажем так, старшего возраста мы что-то с ним обсуждали книги. Я говорю, слушай, вот читаю сейчас вот эту вот тему, и говорю, мне так нравится, говорю, я прям в восторге, я ну, добираю, я прочитал вот те книги, которые, ну, вы знаете, есть на сервисе Goodreads можно по, ну, по оценке выстроить. Я начал сверху, там, самую лучшую книгу, там. А там типа хронологии нет, в любом
2: порядке читая, ну, один по, черт по, все, Я сначала смешается. прочитал
1: лучшую книгу, потом оказалось, что вот лучшая книга, которая вот есть, это часть там пентологии, вот я прочитал эту пентологию, потом я начал, у, у него очень почти все книги в трилогии собраны, и одна вот в, там, в пяти книжах. Я сначала прочитал вот эту пятикнижье, потом несколько трилогий, и сейчас я начинаю, ну, начал читать отдельные романы, которые как бы не объединены в трилогии. Но это все в одной как бы вселенной происходит. Каждый раз новые герои, каждый раз там новые какие-то события, новый хронотоп, а, то есть это происходит в другой части ну, галактики, там с другими на других планетах и так далее. Ну и постепенно мне кажется, что просто вот по а, ну, естественным образом, я прихожу от более лучших книг к менее лучшим книгам. И я вот товарищу одному там рассказываю, слушай, читаю нила Эшера, так мне нравится, вообще такая это э, крутотень. Он такой, и потом мы в следующий раз встречаемся, он говорит, слушай, ну я это, почитал, говорит, нила Эшера, говорит, ну, я говорю, а чё? Он говорит, Скиннер, ну вот книга, как называется, Скиннер вот этот. На русском языке ну, мало переводов. Ну, вот он нашел вот этого скиннера. И как раз вот там, где голова улетелась из, из этого, из чемодана. Я говорю, ну да ты, ты, ты это, ну, тяжелый уровень сложности выбрал. Говорю, это ты, надо было к этому подойти. <laughs> потому что, ну, сра...
2: Третью серию шестого сезона да, посмотрел да, да. единственную из сериала, да, типа.
1: Не, книга-то хорошая, но когда ты не подготовленный человек, тебе кажется. Так господи, я говорю тебе, да-да-да,
2: ты начал сериал смотреть там,
1: да, с третьего сезона, там, с, да, с пятой серии. Происходит, что происходит, господи, что это вообще? А там столько вот этих вот сущностей, там есть, не знаю, там, планета, на которой живут гигантские боевые многоножки, там, как поезд метрополитена размером. Вот, про них отдельная линия, потом... Достоинство с каждой минутой
2: просто прибывают. И Нет, а мы сейчас просто угораем, а я, знаешь, это ну, я хотя вроде завязал уже с этой заразой, но, знаешь, так немножко подумываю э, про Вархаммер как? 40 тысяч.
0: Сейчас
2: уйду от вас. Там просто тоже есть всякие боевые многоножки размером с дом и прочее. Последние две книги как раз про
1: динозавров, Юр. Про динозавров. И что про динозавров не очень, да? Про динозавров вообще капец не пошла, и сейчас читаю тоже про киборгов, и про киборгов тоже не пошла что-то вообще, а вот то, что до этого читал. Просто Ты
2: одну книжку назови какой-нибудь этого чувака-то, с чего начать, если кому-то интересно про голову.
1: Я начал с книги, она называется Gridlinked по-английски, Gridlinked А по-русски а она по существует? По-русски, по-моему, она существует под названием «Звездный дракон», но я не... Это хорошо подводная протва, просто Грид Линкс и Звездный Дракон, просто я никогда не подумал,
2: что это одна и та же книга.
1: Я не уверен, что я правильно сопоставляю, и вообще есть проблема с тем, что говорят, что русские переводы существуют только фанатские, и они плохие. Значит, э, если что, я вас предупреждал. Там ум за... Звездный дракон, кстати, я вам спой за спойлерю. Это не звездный дракон, как вы себе представляете. Звездный дракон. Очень жаль, кстати. Это нет, это не жаль. Там... Звездный дракон это четыре сферы диаметром примерно, э, короче, ну там типа километр. Вот четыре сферы как, как такой на шашлык насаженный на одну ось. Из мяса такого космического. И вот она с тобой вот эта штука разговаривает. Это вот так вот выглядит звездный дракон.
2: Это очень круто. Не-не-не, вот. без фигни это очень прикольно звучит. Фантазия
1: неуемная совершенно. Вы, вы с таким фонтаном ну, не, не встречались. Я вот вам гарантирую. Это что-то невероятно. И вот параллельно, параллельно существует у меня чтение с дочерью. Там классика. Ну как советская, так сказать. Чтиво советского подростка, вот так. Вот. Значит, во-первых, это Джеральд Даррелл. Это я, ну, мой самый любимый писатель, наверное, вот тот, тот Советский. -то, тот, который. Гражданин Даррелл. Ну, нет, это очень популярный, один из самых популярных из зарубежных писателей для советского там, школьника и советского гражданина. Значит, у нас даже в Московском зоопарке Стоит памятник Джеральда Даррелла это, ну, английский, э -э как это сказать, есть зверозоолог, не, он не зоолог, а, он никогда, не, ну, нигде там специально не учился, самоучка, совершенно сумасшедший, вот святой, повернутый на животных человек, он... Э -э он, значит, его самые знаменитые, вот прям в порядке убывания, его самые знаменитые произведения это – «Моя семья и другие звери» и две книги продолжения. Значит, «Птицы, звери и родственники» и богов». По «Моей семье и другим зверям» уже было предпринято там несколько сериальных попыток. Это, ну, супер произведение, это то, что его сделало ну, знаменитым на, 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 на весь мир писателем. Значит, потом идут по очереди произведения о том, как он ездил в звероловные экспедиции в разные страны. Ну, обычно это какие-то британские колонии. Там британская Гвиана, Камерун и так далее. И там третий сегмент книг – это про зоопарк. Он В какой-то момент он устал ловить животных для чужих зоопарков и стал ловить, ну основал свой собственный зоопарк и стал... Там разводить животных. И у него основная его идея была в том, чтобы сохранить вымирающие виды в условиях зоопарков. До него это было ну ересь. Типа это на острие зоологической науки. И Джеральд Даррелл это первый человек, который осознанно основал зоопарк для того, чтобы эм, ну, восстанавливать исчезающие виды. Он организовал вот этот фонд. Он сейчас называется Darrell Foundation, фонд ну, охраны диких животных Джаррида Даррелла. Действительно, вот если я подписан на их канал на YouTube, они действительно занимаются, они приезжают, например, есть там остров, там, где осталось 500 каких-то особенных Они ловят 20 штук этих ящериц, размножают их и потом реинтродуцируют в этот остров. Так вот, книги Даррела делятся на три больших сегмента. Ну, на три сегмента. Первый, это вот детская трилогия Корфу, трилогия Корфу называется. Это я считаю, что должен прочитать каждый человек, там, с ребенком, без ребенка. Это, это, это потрясающее произведения, они наполнены такой вот любовью к этому, там, к острову, к жизни, к животным, к семье. Это, ну, потрясающее произведение. Ну, в некоторой степени, ну они, ну, они все правдивые, понятно, там, не без прикрас. Но, тем не менее. Второй сегмент, это тоже потрясающие произведения. Это про его экспедиции звероловные. Особенно есть трилогия про поездку в Камерун, в Бафут. Это тоже, это прям вот, это жемчужина среди этих произведений. И мы с дочерью прочитали и первый сегмент, и второй сегмент, и начали про зоопарки. Про зоопарки, конечно, поскушнее. Про то, вот, как обустроить зоопарк, как функционирует зоопарк, как вот у него звери живут в зоопарке. История его зоопарка Это, конечно, поскушнее И еще мы Начали читать трилогию Про Капитана Блада Мы прочитали сейчас Одиссевию Капитана Блада Ребенок просто в восторге 10 лет, девочка Просто вот, ну, фантастика Ну, это такое, это вот Романтическое произведение Про пират, про приключения, про любовь Про Там, там нету ну голову голова не влитает. головы нет и э э э ну там нет там нет никакого там особого кровопролития ничего Это... ну
2: послушай ну ладно капитана блада то все читали
1: ну а что там? Ну, ну, два сражения там, ничего там особо. Ну... Не-не-не,
2: так, я, так я, я про то, что ты зря его описываешь. А, ну, 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 ну смотрите, типа потому что,
1: книга, потому что я,
0: я, кажется, я, я прочитал да. вот впервые. Уже вот. Не-не-не, ты что, надо было давно читать? По-моему, Одиссея Капитана Влада хроники, капитана Влада и «Возвращение», капитана Китай. Я даже не знал, что есть еще
2: две. То есть у меня была в детстве книжка Отсюда Капитана Влада,
1: она очень крутая. По-моему, фильм же есть советский, кстати. Вот, ребенку на день, на день рождения, я, я вам показываю сейчас в камеру, ребенку вот на день рождения подарили, это издательство Нигма, совершенно шикарные, шикарные книги, вот, первую мы прочитали в электронном виде, а это вот удачи Капитана Блада и Хроники Капитана Блада, я очень советую, если покупать у самого издания, они, они дорогие, тут шикарные иллюстрации, я вам покажу, на любой странице практически открываешь. Тут Красота, шикарность. уважаемые
0: слушатели.
1: Да, да, шикарные иллюстрации, отличная полиграфия. Они стоят, ну, дорого, там, по-моему, по 1400 рублей одна книжка стоит. Но ну, того стоит. вот реально. Текст не сокращенный, стоит. потому что
2: ты показываешь книжку довольно тонкую. Одессея Капитана Блада была такой же толщины, но она была гораздо меньшего формата у меня. То ли эти книжки, ну то есть ты же нету, показываешь другие, то ли это как бы эти книжки меньше, то ли еще это чего.
0: сокращенный вариант. Да, да, понимаю.
2: да, но мне кажется, это сокращенный текст. Ну типа в этом нет ничего плохого, потому что я в детстве прочитал сокращенный э, «Моби Дик». И угу. я, я был просто в восхищении, короче, от всей этой фактуры, которая в этом тексте. А, по-моему, в прошлом году я решил, так я прочитаю Моби Дик настоящий, короче, вот, вот тот, который Мелвиловский текст. Я, короче, я не осилил. То есть я не осилил даже первую главу, потому что первая глава... Вот, ну, короче, ну, типа все знают про Моби Дик. Это «Зовите меня Измаил». Нифига она не с этого начинается. Там «Дозовите меня, Измаил, читать и читать». <свят> нифига По-моему, по это нифига не первая фраза книги. Там начинается с каких-то, там, короче, описаний чего-то. Это жутко пространное чтиво, причем оно, ну, типа, совершенно, короче, out of date. На то время все это описывается. И, ну, короче, я прям был сломлен этой книгой.
1: Ну, обычно, когда книга в сокращении, вот в, ну, вот в этих пишут да. вообще пишут. Здесь нет этого. Поэтому я не уверен, что она в сокращении дана. И это настолько красивые книги, что мы первые прочитали в электронном виде. И я подумываю, что мы восполним как бы, коллекцию, купим бумажную, чтобы у нас были все три книжки. Мы читали. Это вообще восторг. Подсунул я еще дочери пытался подсунуть Вальтера Скотта. Квентин Дорвор, Но что-то <laughs> не, 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 не пошло. Вальтер Скотт все-таки... Саботини это начало 20 века. Вальтер Скотт это все-таки... Вальтера Скотта Пушкин читал. <laughs> Поэтому... Ну, там... Тяжело... Ну, остров
2: да. ну, Остров Сокровищ, на и не?
1: Читали. Сокровищ читали. Робинзон, Робинзон, да. Робинзон Крузо мы читали. Таинственный остров Жуливерна мы читали. Дети Капитана Гранта мы читали. А... Этого... А вы как читаете?
0: Ты, ну она сама или ты перед сном слух читаешь?
1: Да, перед сном слух. У нее свои есть книги, которые она читает. Ну как бы это не. Но что-то, что вот я хочу там курировать, курировать и ей как бы. Ну, У меня человек...
0: есть одна Вадим рекомендация для тебя. Прочитайте вот так вот слух. Пес по имени Мани. Mm. Посмотрим. Это какое-то шведское, что ли, производство Эта книжка, она, ну, специально на детей Рассчитана, такой какой-то там Мировой супер-бестселлер, ну, там, типа Как научить ребенка это обращаться с деньгами
1: а, -а, а, о, интересно Это надо, да, это надо Потому что у нас Ребенок не понимает, что, что это вообще такое. Так вроде как что-то, когда телефон прикладываешь, и все, все случается. Конечно, только про пиратов ей читаешь. Конечно, она понимает, что, что нужно
2: награбить, а потом дико кутить в порту, например, с девками. Какое ты воспитываешь отношение к деньгам?
0: Уважаемые наши коллеги и слушатели, я хочу призвать вас к порядку. Мы перевалили уже за два часа. Давайте я предлагаю закругляться все равно потихонечку. Ты хочешь, мне да, про да. книги рассказать что-нибудь?
2: Ну, я что, я, как вы знаете, я был увлечен Вархаммером долгое время и читал прям, ну, ну в принципе, довольно много, короче, этих книжек, просто как Pulp я просто листал их там, едешь в автобусе куда-нибудь, вот сидишь там, читаешь Вархаммер. Вот. Но, честно говоря, мне надоело, я где-то там первую треть цикла «Ересь Хоруса» я там, там худо-бедно осилил. Это примерно книг там 8, может, 9. Вот. Недавно хотел попробовать, ну, типа, как «Ренессанс» себе устроить тоже, да. Ну, типа, одна из лучших, короче, трилогий считается, это вот про инквизитора Хорна. Это, ну, такой, типа, детектив просто. Не столько фантастика, сколько детектив, но просто вот там всякие там голова с ушами, короче, там тоже, знаешь, это в этом... В качестве а ты слышал, злодеев. что
1: по нему сериал хотят снимать.
2: Слушай, я слышал, там вроде этот должен сниматься Генри Кавил, Кавил, да, вот. Но это считается одна из лучших книжек по Вархаммеру вообще, вот там, короче, три книжки про Изенхорн, три книжки про его ученика это Рейвенора, вот считается прям очень круто. Но и, и, это действительно очень неплохая, короче, такая фантастика, это детективчик фантастический. Я действительно провел неплохо время, но даже первую книжку не осилил, честно говоря, ну типа мне просто надоело как бы вот это все, потому что, ну есть момент, вот, с фантастическими детективами есть один момент. но ну, типа, когда ты читаешь, ну, условно, там, Шерлока Холмса или какие-то там, ну, вот, Тру Крайм какие-то, короче, книжки, вот, которые сейчас существуют. Ну, когда, в общем, ну, типа, существует... Когда происходит развязка, ты такой, вон оно как. А поскольку в фантастике может что угодно случиться... Ты читаешь, читаешь, детектив, детектив, а убийца просто, да черти, кто вообще? Бог из другой галактики условно. И ты такой, что? И что ты мне впариваешь? Ну, типа, вот эта детективная, короче, составляющая для меня немножко разрушается. Когда у тебя нет вот какого-то определенного круга подозреваемых, ты не знаешь, по каким правилам, короче, это, ну, ну типа, эта детективная история сработает. То есть, вроде ты идешь... По цепочке, короче, улик, а, ну, оказывается, не пойми чего. И ну вот, да, ты, наверное, в, может детективе,
1: поэтому... в детективе, наверное, есть все-таки какое-то вот это специальное ощущение погруженности, да, в, в, в ситуацию, что ты тоже пытаешься разгадать, а тут тебя ну, взяли, обманули. Ну, обманули, это... не
2: обманули, нет, ну, просто, может быть, я, типа, недостаточно хорошо знаю лору Вархаммера, mm. да, но, типа, может быть, для тех, кто реально в него погружен, это, типа, ну, да... Он... Это как Он про Много догадался, вот блин. Миша,
0: вот я, я, вот, я вот очень толерантный человек, но я до сих пор вот, меня ваш передергивает, когда ты рассказываешь, что ты читаешь книги по Вархаммеру еще и не одну. Вот, мне кажется, это прям ужасно, почему? Это извини. снобизм
1: у тебя, мне кажется, совершенно необасно. Да, Юр,
2: слушай, я говорил тебе, смотри. Юр, мы, то есть, ну, мы много раз как к этому возвращались, Ну давай как бы я еще, и, еще раз тебе. Книжки по Вархаймеру, они неплохие, они разные. То есть, их главный минус в том, что они очень неровного качества. Есть реально очень хорошие фантастические книжки. Есть полный мусор. Ну, и типа с этим согласны все. Даже фанаты и арха... Они в первую очередь согласны с тем, что среди, там, типа, 50 книжек Ересь Хоруса, там, типа, хороших 10. А остальные, ну, типа, мусор, который надо просто знать, если ты хочешь быть погружен в лор.
1: Если будешь экзамен сдавать... Вот бы было ЕГЭ по Вархаме. Да, да,
2: да. То есть, если ты, короче, диплом будешь писать, ну, надо прочитать, как, как бы все. Вот. У меня, ну, типа, у меня такое же мнение. То есть я читал, и хорошая была фантастика, была очень прям, ну, такая дрянная. Они просто неровные. Но в целом это такой же палп фикшен, как ваши детективы. Да, 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 чем, да, чем да, как да. бы, типа, лучше-то какой-нибудь какой Джек Ричард, тем Ну, ну типа, чем а? лучше-то у него художественные достоинства не, у него выше. Не, не, очень целый
1: день художественные достоинства принимают отрицательную величину. Не, ну это что называется
2: скатился, да, это это просто братику отдал. Мне кажется там
1: не братик, а не иросеть просто загрузил все книжки и она просто. А давай типа напишем про то, как Джек Ричард я не знаю, выходит веди колесо. Ловил
2: голубей на этом, вот. А я Честно говоря, супер мало читаю. И сейчас книжка, которую я читаю уже где-то год, это Табол Александра Иванова. Фантастическая книга, мне она безумно нравится, но она очень, ну, а -а -а довольно объемная, раз, и во-вторых, я супер мало сейчас читаю вообще, поэтому где-то год вот я ее читаю, прочитал где-то половину примерно. Ну, в принципе, всем советую, но она, как бы, это вот тем, кому нравится фактура, эта книжка понравится. Тем, кому ну, фактура не нравится, это может помешать, потому что там очень много говоров, каких-то словечек, за которыми все время нужно лазить, ну, ну, ну чтобы посмотреть, uh -huh. что такое там какая-нибудь там очередная, там, короче, там, не знаю, там, угвя там или еще что-нибудь такое, потому что ты там это не особо запомнишь. Вот, но это очень прикольно.
0: Иванов хорошо пишет. Я да, прочитал, да, я пишет я прочитал все книги у него, кроме твоего потому что он исторический, а меня это что-то не привлекает. В смысле? Так, так у него все книжки исторические. А, а какие у него книжки ну, не это исторические? Как, ну, не знаю. Пищеблок. Хорошо.
2: Окей, ладно. Кроме Пищеблока. Не Настия. Я, я, я не знал про такую книжку. Ну, ну, ну типа, я у Иванова читал э, Табол, сердце Пармы, и вот, вот ну, недавно бро... у него вышло эти
0: броненосцы. Вот бронепароходы я, вот, из тех, бронепароходы. что я читал, самое историческое, сто лет назад происходит. Да,
2: да, да. Ну, я думал, у него все типа более менее историческое. Я думал, в этом как бы его фишка, что он очень глубоко погружается в это. Да, да, ну, он пишет очень хорошо, очень, как, очень классные книжки всем советую. И я, в общем, осилил Дюну за последние годы. Вот первые четыре книжки такие, как бы самые каноничные. Вот. Это, наверное, меня фильм подтянул.
1: Больше на одну книжку, чем надо.
2: Мне кажется. Ну, возможно, но... Нет, четвертая книжка в принципе норм. Она мне меньше, как бы, всех четырех понравилась. Я с этим, ну, как бы спорить не буду, потому что там началась, ну, уж совсем какая-то дичь. Но совсем дичь начинается в третьей книжке. Вот так, честно говоря. Первая книжка очень крутая. но ну, понятно, что это, ну, типа, там, основополагающая фантастическая книжка. Короче, там, типа, все читали, все знают. Вторая книжка, она очень странная, потому что в ней происходит очень мало событий, но при этом, вот, ну, сам world building так сказать, он сильно вглубь уходит. Там очень много рассказывается о том, как эта вселенная, типа, работает. о а событий там есть, ну, если уж так-то, там, типа, там, кот наплакал. А, ну, в третьей книжке начинается... Вот эта вот дурка, короче, которая, которой очень много в поздних книжках этой самой, ну вот, короче, вот этой вселенной Дюна, потому что она достаточно наукоемкая, как бы сказать, да, то есть там, в принципе, под все какие-то такие, там пусть даже самые дурацкие вещи, в принципе, пытаются подвести какую-то базу. Но начиная с третьей книжки начинается дичь, вот просто серьезно. Вот, короче, вот, трансформация, значит, лета второго в бога червя, те, кто понял, короче, мою фразу тот понял, потому что, мне кажется, это, это, это только немного лучше звучит, чем Вадимовская фраза про голову, короче, с крыльями, да. Вот начиная с трансформации в червя, это, короче, и дальше, это просто привет. Вот, но в целом, конечно, прикольно. А так, ну, ну, блин, серьезно, я прям супер мало читаю, читаю только соцсети, короче, новости, и, вот, и YouTube смотрю. И, и правила к настольным играм. Да, и то стараюсь это их посмотреть, знаешь. Из избежать этого, да. Да, вот недавно я перечитывал какие-то правила, чтобы, ну вот ну вот именно прям, чтобы прям научиться играть, знаешь. Вот перечитывал правила, мне это прям боль уже доставляет. Я так уже от этого отвык. Ну, потому что так много людей, которых, ну, типа, как бы, хорошо объясняют, то на ютюбе, и в гости приходишь, тебе правила расскажут. А тут... А, ну, собственно, вот в это самое, выки мы играли. Я вот как раз читал правила игры ИКИ его дополнение, про которое в следующий раз.
0: Так, ну, что ты? Совести ты, нету, ты, короче, ты, ты, у нас. Ты, ты, читал. Я две книги, я читаю очень много, я примерно каждую неделю книгу читаю, вот, ну, но расскажу про две, остальные если заинтересуются в комментариях, там буду советовать. Короче, две книги Первое называется «50 изобретений, создавших современную экономику». Это вот просто такой как бы сборник, где рассказывается, как были созданы некие вещи, которые вот образовали привычный нам уклад жизни. Например, вот там, что, вот небоскребы стало возможным строить, когда научились делать вот металлические балки чтобы вот этот вот, ну, каркас здания возводить, и одновременно уже цивилизация развилась настолько, что кондиционеры уже были доступны, потому что иначе ты этот небоскреб построишь и поджаришься там на верхних этажах просто под лучами солнца. Вот. и вот книжка состоит из таких вот вещей каких-то, они, может быть, кому-то кажутся банальными, а кому-то неочевидными, но очень интересно, вот как они появились и как бы что стало возможным в жизни благодаря им. То есть это книжка про дерево технологий в цивилизации? Ну, типа того. Вот. и вторая книжка называется "Фрикономика". Их там, по-моему, всего четыре есть. Ну вот там первая называется "Фрикономика", а потом там "Фрикономика" с добавлением каких-то слов. Это написано двумя э, американцами, которые там по образованию они какие-то профессоры экономики, кажется, и там тире журналисты. Но ну, в общем эта книга состоит из описания вот каких-то таких забавных случаев или жизненных ситуаций, когда вот э, есть связи между явлениями, которые вообще не очевидны, но они есть. И вот она там начинается с того, что вот в Америке э, там примерно 50 лет назад вот столкнулись с такой проблемой, как вот неуклонный рост преступности. И вот ну, вся страна думала, как же с этим бороться, там какие-то программы специальные разрабатывались, там предлагались, там всякие разные меры. И вот что только не пробовали, но вот растет и растет. А потом в какой-то момент пошло на спад. И никто не может объяснить, вот ну что же сработало, что такого произошло, что это преступность вот, стала. И вот я не буду раскрывать этот спойлер, пусть будет интрига. В книге как бы дается ответ на этот вопрос. вот Что такого вот случилось, что это сказалось на уровне преступности. Ну, книжка очень интересная. Я прочитал ее вот, и все продолжения. Если будет еще, я со, с интересом тоже ознакомлюсь. Но вот есть там что и художественное рекомендовать. Например, ну вот, «Время прощаться» книжка про... Э, ну, там такой сюжет, вот мама ищет проща пропавшую дочку, э, и параллельный второй сюжет в книге рассказывается, вот как живут слоны. Вот, ну, никогда это вот не подумал бы. Ну, вот про слонов было сильно интереснее читать. Особенно это вот, ну, я прям жалею, что это не совпало, что я вот что там, вот, если бы я ее прочитал в зоопарк, потом пошел на слона посмотреть, вот, вообще был бы огонь, там, комбо. Очень просто,
2: потому что вот эта источка, ой, господи, источка, история про маму с дочкой, она выдуманная, слоны так по правде живут. Да. Ну, конечно, интересно узнать.
0: Ну, это вот на это, э, время прощаться, это за авторством Джоди Пикл. У Пикл, в принципе, ну, очень хорошие книжки, у нее такие, там, там, социальные драмы всякие пишет. Ну, и я там, я не знаю, из чего там более-менее свежего. Ну, вот Иванова уже озвучили, допустим, есть книга, вот в Юрки порекомендую еще, это... Фамилию имя не назову, какой-то отечественный писатель, но это уникальная книга, короче, это вот рассказывали там про вселенную Вархамера, про вселенную каких-то вот зомби-пиратов-ниндзя космических, это тоже такая маленькая вселенная, деревушки подмосковной под названием «Вьюрки». И короче вот в этой деревушке начинается твориться всякая ктулховщина.
2: И прикольно. Вот
0: там а, книга это сборник ну маленьких рассказов вот про разных персонажей, кто живет в этой деревне, ну и как бы вот каждый из них там каким-то образом начинается прикасаться вот с этой вот кто нею потусторонней. Вот. Ну, никогда бы тоже не подумал, что отечественный автор, вот такая вот антураж там подмосковной деревни, И какие-то вот обычные бытовые условия, но очень круто вот это все перелетается вот с таким этим потусторонним элементом нечистой силы. Сериал Топи это вот... Не, ну, сериал Топи не вообще, не... вообще уныние, мне он не понравился, я его, по -моему, может, возможно, даже последнюю серию не досмотрел, а в Юрки намного круче. Там просто какой-то такой же тоже вроде замес. Я не смотрел его, если что. Все, на этом, короче, два с половиной часа, это, это ужасный антирекорд, мы охватили почти все, о чем говорили, о чем хотели поговорить. Вадим радостный, посмотрел Да, на него. да Вадим улыбается, даже о настолках чуть, чуть поговорили, Вадим, 10 лет подкасту, ты молодец, сделал большое дело, мы Дашу поздравляем, Даш, мы все еще тебя зовем в какой-нибудь наш эпизод, приходи, мы всегда готовы, вот, на этом прям сворачиваемся. Играйте только в хорошие игры, что ли, не знаю даже. И, и главное, не болейте, особенно так, чтобы на два с половиной часа подкасты записывать. Всем пока. Увидимся через 10 лет.